0: Krass, äh, René, ist die 20. Folge heute, ne? also Episode 20, eigentlich die 21, aber offiziell sind wir bei der 20. Episode heute.
1: Ist das ein, ist das ein Jubiläum?
0: Ich, ich weiß es 100
1: eigentlich, oder 10, 50 und 100 eigentlich. also ich Beispiel ich, 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 ich im Podcast-Rahmen dann eigentlich 54, weil ein Jahr. Aber. aber
0: nächste Folge dürfen wir dann in den USA äh, Alkohol trinken. Äh, stimmt, ja. Ich wollte nämlich gerade sagen, weil mit, mit, mit 20, wenn man 20 wird, so vom Alter her, dann, dann ist das ja schon so ein Ding, so. Wenn man jetzt 20. Hat
1: schon lieber Epis Zersetzung eingesetzt, ja. Bitte? Hat schon lieber Zersetzung eingesetzt, auf
0: jeden Fall. Nicht in Amerika. Ja, aber, aber, äh, Wir sind keine machen? Teens mehr. Das ist richtig. Das haben wir ja festgestellt, auch nur am Wochenende, ne? <lacht> Ja, da gehst du einmal, also wirklich nach, nach äh, über einem Jahr, einfach mal wieder abends so, so eine Outdoor-Location. Weißt du, hockst du irgendwie? In eine,
1: eine Outdoor-Location. Okay, Boomer. Wie war es in eurer Outdoor-Location?
0: <lacht> was denn? Das ist eine Bar mit Außenbereich. Was willst du denn?
1: Ja, da wart ihr in einer Bar. In einer Outdoor-Location. Okay.
0: Ja, was Tell ist denn da more. jetzt falsch?
1: Nein, nö, es ist okay. Ja, und
0: haben mal haben halt ein bisschen, bisschen uns durch die, durch die Barkarte getrunken. so Und, und dann habe ich am nächsten Tag gemerkt, dass, dass, dass ich echt. Also, dass, dass es vor ein paar Jahren irgendwie noch besser ging.
1: <lacht> Auch wenn mit 16 wild in den Indoor-Locations
0: unterwegs war. war <lacht> Ey, ich hasse dich so sehr, du. Äh, aber jammer dann wieder nicht, wenn du jetzt mit dem. Ich, ich bin krank. Dis nee, nee. Diskothek, Club, Bar, Indoor-Location.
2: <lacht> der Phil da wollte damit nur unterstreichen, dass wir alles Corona-konform gemacht ja. haben. Als voll durchgeimpfte draußen mit 1,50 Meter Abstand saßen wir an der frischen Luft und haben okay. Gin getrunken.
0: Ja, und weil das so boomermäßig und rechtfertigungsmäßig klingt, dachte ich, ich formuliere es einfach als Outdoor-Location. Aber nein, Mister, mh, gucke mal, ich bin ja so edgy und René und nee, nee. So, das jetzt wichtig, kann, weißt, was, du moderier deinen Scheiß jetzt erstmal alleine. Und nun erst ist erstmal weg. Es ist
1: einfach wichtig, dass einer noch ein bisschen am Zahn der Zeit ist.
0: Ja, das bist ja du.
2: Ja.
1: ja, deswegen, ja. Ich muss da einfach ein ich bisschen. Bin der, die, ich bin ja
2: bald ferner liefen, ne?
1: Ja, also ich Stimmt. muss da ein bisschen die Fahne oben halten, damit die, die Generation uns noch versteht.
0: Aber ja, also ich sag, sag mich so, dann am Samstagabend hatten wir beide auch eine Fahne oben. Oh, oh Mann. Also, wenn, also bei mir kann ich nur sagen, wenn unsere Tochter dann alt genug ist, dann bin ich auch wieder up
2: to date. Oder halt auch, ja. ja.
1: Aktuell Aber ist noch so Paw Patrol und so, das Level, oder?
0: Ja. Ja. Ah. Aber ich, ich glaube, das kann man mal nutzen, weil, äh, Ono, du hast ja jetzt äh, quasi auch erstmal ein Weilchen Pause. Ne? Du hast jetzt halt wohlverdiente drei Wochen Arbeitsferne äh, gesichert. <lacht> mhm. Urlaub, René, verstehst du noch, was ich sage? Arbeitsferne, ja, ja, Urlaub. Das, 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 so, verstehe ich. Ne? Der ich Alex bin, ist ja schon im Urlaub. Also, der ist geplant nicht. abwesend in der Arbeit. Genau, du Abwesenheitsbenachrichtigung hast du schon aktiviert. so. Ne? Ja. ja, aber genau, äh, Alex nimmt sich jetzt auch eine Auszeit, der ist ja, wie ich, hat er sich ja auch Anfang des Jahres selbstständig gemacht und der genießt jetzt halt quasi seine erste Auszeit, deswegen ist auch heute nicht mit dabei. Und ähm, Ono wird, wie gesagt, auch die nächsten Folgen erstmal wohl AFK sein. also äh, ein zuhören. Genau, aber digitales Detoxing machen. Das heißt, äh, René, du musst noch eine Woche. Danach hast du auch Urlaub. Jawoll. Ähm, aber ähm, das heißt, wir gehen so in der Art Urlaubs- oder Sommerpause, aber auch irgendwie doch nicht, ne? So, weil wir, wir haben uns irgendwie von ohne breit quatschen lassen, dass wir beide trotzdem noch mal eine Aufnahme machen. Genau,
1: wir werden eine keine Sommerpause machen,
0: ähm, wenn das alles klappt
1: wie geplant. Mhm. Ähm, deswegen, genau, äh, die, die Social-Media-Kanäle so ein bisschen im Auge behalten, wir haben da was geplant, wir haben noch was angefragt mit ähm, tollen Gästen zu ähm, bestimmten Themen, die, ähm, ja, schön werden zu besprechen, die auch ein bisschen Abwechslung sind zu aktuellen Filmbesprechungen, genau. aber genau, wollen jetzt noch kein festes Datum vorgeben, da ist einfach was geplant, aber es kann eben sein, dass es auch vielleicht mal an einem anderen Tag released wird, sich verzögert, vielleicht eine Woche später kommt, ähm, da ist gerade einfach so ein bisschen Urlaubssaison auch bei uns, aber nichtsdestotrotz sind da Pläne, dass es in irgendeiner Form auf jeden Fall weitergeht.
0: Genau, das werden dann auch sehr wahrscheinlich deutlich kürzere Folgen, weil es einfach auch Themen sind, die man so irgendwie nie reinbekommen hat, weil, ähm, also wir wissen es einfach nicht. ne? Wir, wir haben Gäste, wir haben Menschen, die, die uns angefragt haben, sie würden gerne mal über das, das Thema sprechen. Das heißt, bei einer Folge weiß ich jetzt schon, dass ein Gast tatsächlich die plant. Ne? Also wir sind dann quasi <lacht> nur, wir sitzen dann nur da. Ähm, aber es wird auf jeden Fall, äh, wie du sagst, spannend. Äh, es kann auch sein, dass wir, wie gesagt, vielleicht in Zukunft dann einfach mal an einem anderen Tag erscheinen. Ähm, ja, folgt uns gerne einfach Instagram. Twitter oder mittlerweile auch Facebook, weil, äh, wie René ja festgestellt hat, zumindest ich bin ja Boomer. Und <lacht> deswegen äh, sind wir auch jetzt äh, auf Facebook und ähm, es wird wie nächstes. Für Weiz
1: für Outdoor-Location. Ich, ich hasse dich.
0: <lacht> ähm, und äh, wir werden äh, im Laufe des Augusts wie gesagt einfach also Einladung mal... Einladungen sind in Weiz,
1: ne? Was? Also im in weit in Einladungen, damit, damit wir uns verstehen. Das habe ich
0: gerade vergessen, dazu zu sagen. Hm, hm. Sag mal, ich kann doch, ich kann hier Gäste kicken. Guck mal, ich bin ja offiziell hier der, der Leiter dieser Runde. René, kicken, so. Du kannst mich auch stumm stellen. Das stimmt, ja. Das kann ja. ich tatsächlich machen. So, wie du meinst du das Neudeutsch, oder? Was? Muten. Ja, René, Entschuldigung, was kann ich dich? Ich kann dich, st ach, stumm schalten, das habe ich nicht verstanden. Stumm schalten kannst du mich, ja. ja. So, genau, aber äh, wir werden im August, wie gesagt, so eine Art, keine eine Sommerpause machen und einfach mal ein bisschen äh, bisschen entspannter, ein bisschen, bisschen zurückgelehnt. Äh, wir haben jetzt halt bis auf eine Woche mal ja wirklich äh, 20 Wochen am Stück komplett durchgeballert. Und ich glaube, da ist es hoffentlich auch für euch in Ordnung, wenn wir mal ein bisschen kürzer treten und dann auch in sehr, sehr kleiner Runde vielleicht einfach mal äh, anderen Menschen das Wort überlassen. Wird spannend. Schauen wir einfach mal, was passiert. Äh, einfach uns reinfolgen und ähm, ja, wird wird gut. So, wird gut. Ne? Hast du gerade gesagt, uns einfach
1: mal reinfolgen?
0: Ja. Okay. Was ist daran jetzt schon wieder falsch?
1: Nein, nein, das war schon ziemlich fancy. <lacht>
0: <lacht> Apropos Fancy, das ist dein ja.
1: Übergang. Ach so, ich dachte, du wolltest noch kurz was einbringen, bevor es losgeht. Das sollte schon meine Anmut sein, okay? Nee,
0: nee. Du, ich übergebe jetzt wieder dir das Mikro. Ich wollte nur das mit der Sommerpause oder mit der ja mit der doch mit der Sommerpause sagen. Und ich lege mich jetzt zusammen mit Onno wieder auf die Liege und schlürfe meinem Cocktail, wenn du hier äh, dich um Kopf und Kragen redest. Ja, kurz den Rollator wieder in die Hand nehmen und parken. Ey, fuck off, echt. Ich hasse. <lacht> <das>. <lacht> ono, warum haben wir den eigentlich reingeholt? Es ist der junge Hüpfer hier.
2: Also, wollt, wir wollten ein bisschen was oh, Fancyes rein. Ach, also,
1: O-Ton, das, das spoiler ich jetzt: Behind-the-Scenes-Material und so. Nach den ersten ein, zwei Folgen, ich weiß es nicht mehr genau, habe ich von Phil intern den Vorwurf bekommen, dass ich ziemlich nett sei, weil er hat mich ja dafür reingeholt, dass ich so ein bisschen die Edgy-Note vertrete. Möchte ich jetzt nur mal dropen. Ja, gegenüber anderen. aber nicht gegen uns.
0: <lacht> das ist Friendly Ach, Fire, was so. du da machst. Was sind wir denn? Eine Art von Suicide Squad oder was? Ach, gegen...
1: Aha. Ähm. Nein, ihr seid, ihr seid mein Friend-Squad. Oh. Also okay, gegen andere schießen, nicht gegen... Ah. Ja. Ge ja.
0: Nur... Gegen du bist quasi gegen Filme
2: schießen, nicht gegen andere, gegen andere Filme
0: schießen. Ja. Nicht, so. nicht gegen Film schießen, sondern gegen Filme schießen. So. Ja, also dann
1: haben wir das perfekte Thema heute.
0: Hervorragend. Du meinst kreuz und
1: <lacht> quer auf alles ballern, was sich bewegt. Genau, dann legt sich jetzt so unser cooler Ruhe im friends squad mit dem Suicide Squad an. Mhm. Äh, Phil hat es ja gerade schon äh, vorausgesagt, dass äh, ja. Das natürlich das heutige Thema sein wird ähm, im Rahmen des Releases des neuen The Suicide Squad. Aber ähm, die Reihe, oder darf man es bei zwei Teilen schon eine Reihe nennen? Ich weiß es nicht, ich glaube noch nicht. Ähm, gibt es ja schon ein bisschen was zu wissen zu. Und es gibt ja einen sehr umstrittenen Vorgänger, Schrägstrich. Prequel, man weiß nicht, wie man es nennen soll. Das basiert darauf, dass man nicht ganz weiß, wie man das Neue nennen soll. Aber da kommen wir später zu. Ähm, wir haben den 2016er ähm, Suicide Squad als jetzt auch den neuen Suicide Squad von James Gunn und werden heute so ein bisschen beide Filme beleuchten, vielleicht auch so ein bisschen gegenüberstellen und schauen, ob der Alte wirklich zu Recht so verhasst ist, ob der Neue die ganzen Lobeshymnen, die er gerade kassiert, wirklich verdient hat und uns das Ganze so ein bisschen anschauen. Aber bevor wir uns äh, mit dem Squad auseinandersetzen, würde ich zumindest gerne mal im Hause DC bleiben und euch beide mal fragen, was ist so von den bisherigen Verfilmungen, also nicht DC EU gebunden, sondern auch von mir die alten Batmans oder was noch alles unter DC-Flagge erschienen ist oder zumindest auf dc fußt. Was sind so eure liebsten oder euer liebstes Filmwerk
0: aus dem Hause DC bisher? Batman Returns. Das kam jetzt wie aus der Pistole geschossen. Hat der René diesmal eine Vorbereitungszeit gegeben? Oder? <lacht> nee, und weil ich den ja auch vor kurzem, was heißt vor kurzem, das
2: fühlt sich ja alles in der Corona-Zeit so, alles vor kurzem ist es halt vor Weihnachten gewesen, letztes Jahr. <lacht> <lacht> Aber das fühlt sich in der Corona-Zeit irgendwie so alles wie vor kurzem an, wieder gesehen, Komm, weil ich mir die oh, vier kam weil ich die 4K-Box geholt hatte von den alten Batman-Filmen mhm. und mir die äh, angeschaut hatte und auch erstmal Batman 1 und 2, 4K, wow, was für ein geiles Bild. Und mhm. dann auch mal festgestellt habe, wie toll dieser Film einfach ist, wie toll er ausschaut, was für geile Atmosphäre der hat, tolle Shots da. So, Michelle Pfeiffer, ne? Ja, Michelle Pfeiffer, ja. genau, und Danny mhm. DeVito als ah, äh, Pinguin, ja, ja. was für tolle Bösewichte. Klar, äh, da ist die wenigste Batman-Screen-Time, glaube ich. Du siehst teilweise die Bösewichte. Noch länger, dann hast du noch einen Christopher Walken auch noch dabei. Mhm. Und oh Gott, ja, äh, ja das ist einfach nur groß. also ich habe gedacht, wie großartig ist der eigentlich? Und ich hatte sogar als Kind noch die Marketingmaschinerie zu den film mitbekommen damals. Ich glaube, der kam 92 raus. Ich glaube 89. Ich oder glaube 92, ja. Genau, 89, glaube ich, oder sowas. War der erste Teil, ja.
1: 89, genau, der erste mit Jack Nichols. Ja, auch und großartig
2: 92. war auch großartig, aber der zweite hat mir noch mal ein Stück besser gefallen. Aber die beiden Tim Burton Batman sind einfach. Äh, ja toll äh, visuell kompletter Tim Burton Stil was man halt dann auch lieben gelernt hat über die Jahre aber da du hast schöne praktische Effekte aber auch wie Gotham designed ist schön düster aber trotzdem das hat was Es ist auch ein Gegensatz zu der neuen Trilogie die halt so geerdet ist aber mir gefällt dann doch eher so dieses düstere Fantasy äh, Gothic äh, Gotham <lacht> mm. ähm, äh, viel mehr und ich war echt begeistert vom Bild von also von dem 4K-Bild und wie toll das heutzutage noch rüberkommt. Und dazu muss ich noch äh, äh, Und dann habe ich ja natürlich auch Batman Forever in den Zuge gesehen mal wieder. Und Batman Robin. Weil Batman Forever war ja der erste Kinofilm ever, den ich zweimal gesehen habe, wo ich zweimal ins Kino gegangen bin. Und ich war damals ja sowas von begeistert von den Filmen. Aber ich habe zwar noch schon äh, so einen kleinen Guilty Pleasure äh, Anschlag für den, also Schlag für den übrig, aber der ist halt schon, ne, aber trotzdem habe ich noch ein kleines Herzchen auch für den.
0: Ja, ähm, das Schlimme ist, tatsächlich hat uns René ja diesmal ein bisschen Vorbereitungszeit gegeben, aber ich kann es dir nicht so einfach beantworten. Wäre ja auch schade, dann wäre ich ja nicht ich, wenn ich einfach jetzt was sagen würde. Okay, ähm, ich, ich dachte die Antwort
1: zu wissen, aber es Spaß, dass du so struggles, dann bin ich jetzt umso gespannter, was du gleich droppst.
0: Äh, tatsächlich, ich glaube, an den DC-Film mag ich genau das, was Ono gerade gesagt hat, weil im Laufe der Zeit so viele so viele unterschiedliche Regisseure sich an den Filmen äh, abgearbeitet haben, dass dass ich finde, aus jeder Ära kann ich was rausziehen. Ich stimme allem zu, was Ono sagt. Ich, ich mag auch Batman Returns. Ja, also so von wegen, Batman darf er nicht töten und so. Also in dem Tim Burton Batmans ist er ja auch schon so das, was ich mag. So düster und eine nachdenkliche Figur und hat eine Komplexität. Ich mag, und ich, ich weiß, jetzt höre ich ganz viele schockierte Menschen, der 2004er Catwoman, <lacht> auch der ist super natürlich. Man. <lacht> äh, nee, tatsächlich, äh, ich habe nicht nur ein kleines Herz für Batman ähm, ähm, Forever. Äh nee, doch, das ist der mit 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 äh, Jim Carrey. Ähm, Batman
1: ja, yeah, Forever. Batman Forever ist mit Batman Jim Carrey.
0: Genau, und ich werde und niemals ein schlechtes Robert. Wort über Batman Forever verlieren, weil ich den einfach mag, weil der einfach so, der der steht so als Kind seiner Zeit und es war so eine schöne Abkehr von diesem Düsteren und es war einer der ersten Filme, die ich dann halt auch gesehen habe als junger Hüpfer so. Ähm, deswegen, ich, ich mag auch die Joel Schumacher für das, was sie sind. Ähm, und von den neueren, und ja, äh, der Beutel, der hast ja sowieso immer Nolan. Nee, also Dark Knight finde ich ganz, ganz fantastisch, gerade auch mit mit Joker natürlich. Ähm, ja, und, und Man of Steel ist natürlich auch ganz groß. So, Also, das sind so die, die ich mir am liebsten immer angucke. Und wenn's mal, wenn ich mal so ein bisschen Bock auf was leichteres also so habe, kann ich tatsächlich mittlerweile auch sehr gut Aquaman weggucken. Ich weiß, der wird irgendwie in letzter Zeit. <lacht> ja, auch den. <lacht> nee, aber äh, den, den gucke ich ironisch eher. Aber auch so ein Aquaman oder so. Ich gerade, also ich kann aus allen Zeiten da immer so ein bisschen was rausziehen. So denn absolut, wenn ich jetzt die Wahl hätte, was ich gucken wollen würde, würde ich aber tatsächlich wirklich Batman Forever gucken, weil der einfach cheesy und leicht wegzugucken ist und das gerade das ist, was mir gerade gut tut. So, ich sag's wie es ist.
1: Okay, ähm, ich habe nämlich bei dir gedacht, dass jetzt aus der Pistole geschossen Man of Steel kommt. Ich dachte, dass das wäre jetzt. Das ja, wäre
0: zu, wär zu einfach. Ja, <lacht> aber ist auch vorne mit dabei, ja.
1: Aber ansonsten, ich brauche dann selbst gar nichts mehr sagen. Ich dachte, ich bin unique äh, mit meinem Pick. Aber dann schoss Onno aus der Pistole die Antwort heraus. Bei mir wäre es tatsächlich auch Batman Returns wegen alledem, was Onno sagt. Und sogar der Rewatch fußt auf dem Gleichen. Und zwar gab es vor einem Jahr oder anderthalb Jahren oder so für äh, 9,99 bei iTunes vier alte Batman-Filme für ähm, für iTunes, äh, bei iTunes in 4K und voll überarbeitet. Und halt, äh, ne, von dem Jack nicholson Batman angefangen bis zu dem Schwarzenegger Batman, der vielleicht schwierig ist. <lacht>
0: aber hey, hey, Batman, hey, hey. <lacht> Sei nicht so eiskalt.
1: Ich <lacht> wollte sagen, er hat vielleicht die, die gedenkträchtigsten One-Liner der, der Batman-Historie. <lacht> das, das kann man eben nicht nehmen. Ähm, aber Batman Returns ist da halt auch meine Antwort Nummer eins. Es ist im, im Gedächtnis schon immer halt so ein Weihnachtsfilm gewesen geschuldet der Zeit und dem Setting, in dem er spielt und dass ich mich daran erinnere, dass ich ihn als Kind erstmalig, ich weiß jetzt nicht, ob es Weihnachtszeit war, aber ich habe sehr in Erinnerung, dass ich ihn zumindest zur Winterzeit gesehen habe und äh, fand das halt immer cool, weil, on oh not schon ausgeführt, diese, diese Tim Burton Art, also heutzutage wirkt Gotham halt literally wie New York. So, egal ob in einem bisschen grittigeren, dunkleren Batman wie Superman oder so, es ist halt irgendwie New York, egal ob das jetzt in Avengers zerstört wird oder ob da jetzt Batman durchfährt. Aber in diesen Burton Batmans hat das noch irgendwie so was Fantastisches, nenne ich es mal. Und es wirkt wirklich so ein bisschen mehr wie so eine ja, Comic-Stadt, wo die Kriminalität und so steigt. Und das rechne ich diesen Film sehr, sehr hoch an, dass die eben in gewisser Weise so eine Cheesiness mitbringen, aber dadurch auch einfach diesen ganzen Stoff besser verkörpern.
0: Das ist übrigens total lustig, dass du sagst ist mir vorher noch gar nicht so bewusst worden, aber ich glaube, sogar Nolan hat mit Batman Begins dieses Gotham noch so einigermaßen als eigenständiges, also als fiktionale Stadt versucht darzustellen und spätestens bei Dark Knight war es dann halt, wie du gerade sagst, irgendwie eine ganz normale amerikanische Großstadt, ne? Und seitdem hat auch jeder Comicfilm komplett aufgegeben, was was diese diesen Eskapismus angeht, ob das jetzt halt Metropolis ist oder Gotham oder was auch immer, es ist immer irgendeine ja, US-Stadt. <lacht> wenn
1: mit Batman wie Superman ich weiß machen wollen, dass das eine Gotham, und das andere Metropolis ist, ist halt also, ja, ja. literally the same.
2: So. Aber bei Batman beginnt war das auch noch mit der mit den mit der Bahn, die doch da auf diesen großen Tower zugeht, oder? Ganz genau, ganz genau.
0: Und, du ja, und das hat schon, das hat
2: doch ein bisschen so fantastische Vibes irgendwie, ne? So ein bisschen surrealistisch. So, so, also genau weg von der Real
0: geerdeten Realität, ne? Genau, also du hast auch nicht so so jetzt die die Land oder Markenzeichen oder die 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 Skyscraper oder so, wo du dann einfach ein Logo drauf klatscht, aber auch das <lacht> der Film spielt ja vielen diesen 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 äh, diesen diesen äh, Slums, so und der erkennst du mhm. halt auch nicht, wo das sein soll. Und wie gesagt, und danach haben es halt irgendwie einfach aufgegeben. <lacht> habe ich das Gefühl, so. Ja, danach
1: war es einfach Großstadt, im Hintergrund Leuchtreklamen und fertig ist der Lachs.
0: Ja. Was mich übrigens wundert, ist, dass es gerade niemand auch nur annäherungsweise mal einen Superman genannt hat, und zwar aus den, aus den 70ern. So ach Superman mit Christopher Reeves und so, ne? Ist ja immer das Ding so. Ja, ist nett gewesen, aber. Ja.
2: Also den habe ich auch als Kind dann gesehen, damals war für mich so ein Highlight, so Samstagabend. Ich äh, dachte Kino. Der Woche. <lacht> nee, nee, oh, nee. Aber äh, Samstagabend <lacht> Film, Film der Woche auf Sat 1, da habe ich die, glaube ich, zum ersten Mal gesehen. Hat ja, immer voll ja, drauf ja, 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 Da hatte ich mich immer voll drauf gefreut auf dir, weil da hat's geheißen, glaube ich, es kommt dann jede Woche immer ein Superman-Film abends. Genau. Ähm Fand ich schon cool, aber die haben mich nie so richtig gecatcht. Also da hat mich äh, mhm. der Batman, ich glaub, ich habe sogar Batman Returns kann sogar sein, dass ich ihn sogar vorm ersten Batman auch noch gesehen habe. Das mhm. weiß ich jetzt nicht, die Reihenfolge, aber ja. das hat mich deutlich mehr gecatcht, weil es halt, halt fantastischer war, so ein bisschen so, ja, von, von auch von ja. den Bösewichten her, so von den kann man schon, ich meine, beim Figurin kannst du schon fast sagen, wie eine Kreatur und sowas, ne? Also, eben. es ist halt das ganze Design, das ist schon ein bisschen.
1: Ich äh, muss auch sagen, ich bin mit Superman erst mit Man of Steel warm geworden, weil ich fand die Figur selbst schon als Kind mega wack vorher.
0: Hm. Ich möchte übrigens anmerken, ne, Batman Returns äh, so so äh, die 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 glorreichen äh, 80er 90er äh, Jahre. Das war halt auch Echt einfach mal noch. Mobil? Das war halt auch einfach mal noch so ein PG 13 Film. Und ich glaube, wir alle wissen, dass Batman Returns viel ist, aber es ist nicht unbedingt was für Kids. <lacht> Nee,
1: das, das ist richtig. Aber ja. man hat auch noch ein bisschen andere Humornote oder ein bisschen auf einer anderen mhm. Ebene gehabt. Also selbst wenn die Bösewichte mal Scherze gemacht haben.
0: Wie ja. es auch noch gerade gesagt hat, das war halt schon gerade mit dem Pinguin so absolut skurril irgendwie. Aber gleichzeitig ja, hast eben. du halt durch Michelle Pfeiffer halt aber auch irgendwie so eine subtile Erotik. Also es war halt noch Burton zu Hochzeiten, als er noch richtig Bock hatte, einfach mal abgefahrene Scheiße zu machen.
1: <lacht>
0: ja, auf jeden.
1: Das ja, sind also Filme, die ich in meinem Kindergedächtnis von früher sind die so, so in einem Punkt mit auch so Filmen wie Beetlejuice
0: und sowas, ja. die so sowas, die so einen gewissen Look hatten. Ja. Aber das wäre doch auch mal eine spannende Frage für die Hörer und Hörerinnen da draußen, einfach mal zu sagen, schreibt uns doch mal auf, auf Twitter oder so. Äh, was wäre denn in der Liste, die wir jetzt euch vielleicht auch genannt haben, was wäre denn so euer DC-Film, wo ihr sagt, mit den, den habt ihr immer ganz oben auf der Liste. Den könnt ihr immer gucken oder der macht euch am meisten Spaß oder den findet ihr am besten. Äh, ich, ich, ich glaube halt fast, dass da Dark Knight ganz, ganz offen auch mit dabei sein wird. Ne? Aber Dark
1: Knight, was fast meine Antwort gewesen wäre, wäre halt die Watchmen-Verfilmung. Aber ich wollte zumindest ein bisschen bei diesem Batman-Kosmos bleiben. Hm. Deswegen
0: hatte ich jetzt äh, Watchmen gerade mal ausgeklammert. Ja, stimmt, Watchman kann zwischen Dark Knight und Jonah Hex, deswegen, ich hab den Freund übersehen. Aber ja, stimmt, der ist, der ist, <lacht> der, der ist auch ganz, ganz vorne mit dabei so. Es gibt ja. viele, es gibt viele gute, man, man, man guckt immer nur auf die Nolan-Geschichte, aber es gab halt auch noch eine Zeit davor und die waren halt auch teilweise wirklich gut. Richtig, das, aber ja.
1: dann würde ich sagen, dann wissen wir so ein bisschen, wo wir stehen. Ich sage, ich bin überrascht, ich dachte, ich bin jetzt der, der die Retro-Bombe droppt, aber da war auf noch wieder voll Verlass. Um, aber heute soll es nicht um Batman gehen, auch wenn ich mir sicher bin, in irgendeiner Form zu irgendeinem Film und sei es der nächste Pattinson-Film erst, irgendwann wird es sicher nochmal äh, ausufern um Batman bei uns gehen, das würde mich fast wundern, wenn nicht, auch wenn es so nicht gezielt geplant ist, aber äh, ja, heute geht es erstmal um das Squad, das heißt so gesehen ein, ein Sammelsurium aus Batmans Widersacher, aber doch ohne Batmans Zutun, sondern ganz mit ihren eigenen Abenteuern. Aber bevor wir damit starten, bitte ich jetzt erstmal um Ruhe im Saal. So, und da sind wir auch wieder zurück. Und ja. Das heißt, wir können uns jetzt voll und ganz dem Suicide Squad widmen in seiner gänzlichen Breite von damals bis heute und bin sehr froh, das ganze Thema nicht allein besprechen zu müssen, sondern dass eben Phil und Onno heute mit dabei sind. Ähm, und ja, ich habe gehört, Suicide Squad ist ein Thema, wo es schon viele Diskussionen zu gab. Ich könnte behaupten, ich habe schon die ein oder andere Diskussion in den letzten Jahren in den sozialen Netzwerken zu dem Film verfolgt und... Ähm, man muss diesen Film hassen, ansonsten ist auch keine Meinung zugelassen, von daher wollen wir jetzt nicht mit irgendwelchen Konventionen hier brechen, wir wollen ja nicht mit dem mit dem, mit dem dem Kro brechen. <lacht> Aber nein, ähm, Suicide Squad, 2016 erschien der, wenn mich nicht alles irrt, ein ähm, bisschen nach, ähm, nach Batman vs. Superman war das, oder?
0: Äh, war das nicht ein paar Monate?
2: Nein, nein, nein. nein. Da kam kurze Zeit nach Batman wie Superman raus und Batman wie Superman hat auch einen entscheidenden Anteil daran, wie äh, daran wie halt Suicide Squad am Ende geworden ist.
1: Genau, richtig, weil ähm, es war ja so. Ähm, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. So lange erzähle ich es erstmal, Es ist doch eben so gewesen, dass Suicide Squad eigentlich auch so ein bisschen dark und gritty eigentlich werden sollte 2016. Und ähm, aber Batman v Superman nicht ganz die Resonanz hatte, sage ich mal vorsichtig, die der Film eigentlich äh, an der Kinokasse haben sollte und vor allem auch bei den Kritiken nicht gänzlich die Resonanz, die man sich erhofft hat. Und dass man da so ein bisschen rübergeschielt hat zu ähm, einem Deadpool, der es versucht hat, mit ein bisschen derberem Humor, nenne ich es mal vorsichtig, oder einem Guidance of the Galaxy, der dieses Wir brechen mit den Figuren und bauen quasi noch mehr Selbstironie und Popsongs und Rockmusik und sowas ein und ähm, das, glaube ich, ist dann intern so gewesen, ist, dass man sagt, okay, mit diesem Dark-Gritty-Look und in Häkchen schon sehr Charakterstudie, da, die da ja wohl teilweise so ein bisschen geplant war, dass gerade das zwischen Harley und Joker sehr deep, sage ich mal, angedacht war, man so ein bisschen gesagt hat, wir müssen das Ganze aufweichen und diesem, diesem locker flockigen selbst selbstironischen Popcorn Flair verpassen. Bin ich da richtig? Ich glaube so, mhm. so war es doch.
2: Oder? Genau, also also wenn, wenn man sich an den ersten Teaser Trailer erinnert, der rauskam, der kam ja glaube ich noch ein Jahr davor raus äh, zur, zur Weihnachtszeit, also ich habe irgendwie so Dezember oder November, glaube ich, Ende 2015 muss es dann gewesen sein. Kam der erste Trailer raus und da war ja noch relativ Düster gehalten, da war noch nichts Buntes äh, und Poppiges drin, auch von der Musikuntermalung und sowas. Und dann kam ja, glaube ich, ein halbes Jahr später kam er dann diese beiden Trailer, ich glaube, die eine äh, mit dem. Der mit Bohemian
1: Rhapsody Trailer, Trailer war das und glaub der glaub andere, glaube ich,
2: hieß, genau, Bohemian Rhapsody und ich glaube, einer war Blitzkrieg, glaube ich, der Song. So hieß ja,
1: die. und so, oder? Genau,
2: ja, und dann die beiden Trailer kamen da raus und sind da eingeschlagen wie nochmal was. Äh, haben das ja alles so in die, die poppige, bunte Richtung geschoben. Ja, und das ist halt dann das, was dann daraus geworden ist. Es ist sogar so gewesen, dass dann die Schnittfassung, die finale Schnittfassung dann das Trailer-Team geschnitten hat. Also die, die die Trailer geschnitten haben, haben auch den Film geschnitten. Ja, und das merkst genau. du so den Film halt leider auch an. Und das ist für mich einer der größten Kritikpunkte. Aber das können wir euch später noch erläutern. Aber genau, was du gerade gesagt hast, Batman wie Superman kam ich so an, weil es war ja ein Megaprojekt eigentlich. Es sollte düster sein. Die wollten ja damit, äh, was sich in die Avengers-Regionen vom boxoffice Ergebnis reinholen, also über eine Milliarde einspielen und bla. Ich glaube hat er, ich glaube, der hat knapp 800 Millionen eingespielt, was eigentlich sehr erfolgreich ist. Der
1: war, glaube ich, ein krasser Box-Office-Hit, weil er erstmal Aber der nicht reinrannte. so wirklich.
2: Aber genau, da war halt halt Schweineteuer. Ich glaube, der hat er weit über 200 Millionen gekostet, hat noch also 250, die haben wir ein mega äh, Werbebudget auch raus, äh, rausgehauen für Batman wie Superman. Also kurz vor Release, du hast ja überall was davon gelesen und gesehen und überall war Werbung. Und ich glaube, ich kann mich erinnern, ich hatte für die PS4 ein Background-Bild, so habe ich mich darauf gefreut. Also es gab so extra Designs und hast nicht gesehen. Also richtig. Die haben da richtig viel Geld reingeballert. Mit, mit, mit marketing budget bist du mindestens bei 500 Millionen gewesen, was das Ding gekostet hat. Und da sind halt 800 Millionen, das sind halt dann nicht äh, das, was sie erwartet haben. Also die wollten auf Teufel komm raus, richtig so eineinhalb Milliarden, also mindestens die Milliarde knacken. Ne? Also das war das Ziel. Und das haben sie nicht geschafft. Und generell war der Tenor ja dann auch eher so negativ. Und Warner hat es halt so wahrgenommen, dass es halt hauptsächlich an dem düsteren Ton lag dass das Publikum das nicht wollte, weil auch, wie du gerade gesagt hast, eben Deadpool und Guardians of the Galaxy davor so äh, populär waren und angesagt waren und dann wollte man auch in die Richtung gehen, hat es in den Trailer neu gemacht, äh, verarbeitet und dann ist man in die Richtung gegangen und hat auch noch Nachdrehs gemacht. Äh, anscheinend hat man auch vorher beim Testpublikum zwei Schnittfassungen gezeigt, äh, eine düstere und eine buntere und die äh, buntere kam besser an und dann hat man dann noch Nachdrehs gemacht und das noch ausgearbeitet. Aber eigentlich, David Ayer wollte auch zum Beispiel in der ursprünglichen Fassung, die es ja auch gibt, die sehr ausgearbeitet ist, was er selber sagt, also ähm, da gab es keinen einzigen Popsong drin, sondern nur klassischen, normalen Score. Das zeigt ja schon mal, in welche Richtung er eigentlich mit dem Film oh. gehen wollte und was wir dann bekommen haben, ist ja ganz sich was anderes.
1: Eben, also ich meine, ich glaube, bei der Justice League-Folge war es und wahrscheinlich hatten wir das Thema auch schon ein paar Mal wann anders gehabt, diese Schematik zwischen ne, Vision des Regisseurs und wenn sich ein Studio einmischt. Ich weiß, in der Justice League-Episode hatten wir nun mal wegen dem Snyder Cut, um den es dann ging, als auch andere Filmbeispiele wie damals Age of Ultron und auch weitere, ja schon viel drüber gesprochen, dass... Ist vielleicht nicht immer zwingend die beste Idee, ist, wenn dann zu viele Köche an dem Ding sitzen und ein Studio sagt, nee, wir müssen jetzt darauf reagieren, wir müssen hierauf reagieren und wir müssen das und das anpassen, weil das kick gerade. Ähm, ja, so ist ja auch gerade dieser Release war Aja hat ja auch schon durchs soziale Netzwerk gewandert, so die letzte Zeit.
2: Eben, und vor allem, du musst auch sagen, das ist ja nicht nur irgendein Studio, sondern es ist in allen Fällen Warner gewesen. Ne? Also, Warner hat bei Batman vs. Superman reingesprochen, die haben bei Justice League reingesprochen dem die haben bei Suicide Squad reingesprochen beim ersten. Und das, finde ich, macht jetzt den aktuellen Suicide Squad so
0: besonders, weil sie es da eben nicht gemacht haben. Ja, also genauer gesagt äh, war es in dem Fall bei bei David Ayer beziehungsweise bei dem Suicide Squad. Der äh, damalige Chef ähm, von Warner Bros., nämlich der Kevin Tsuchihara, der äh, vor drei Jahren zurücktreten musste wegen Vorwürfe sexueller Nötigung gegenüber einer Schauspielerin. Ähm, aber in der Zeit, quasi als er im Amt war, hat er, äh, war er halt super unzufrieden wohl. Also also im, im Gegensatz zu Justice League, ist es wahnsinnig schwierig, bei Suicide Squad so richtig die Geschichte dahinter zu erfahren, aber das ist so ein bisschen der Name, der immer wieder auftaucht, also dass der Kevin Tsushihara eben. Wohl sehr, sehr erbost war, wie ihr es schon gesagt habt, dass ähm, Batman wie Superman in Anführungsstrichen, wie ihr es schon ausgeführt habt, ein Flop war. Und äh, hat dann halt Panik bekommen, hat dann halt gesehen, hey, guck mal, Deadpool macht haufenweise Kohle und es ist äh, R-Rated und guck mal, der ist lustig, so. Und er hat dann quasi an David Ayer vorbei auch erstmal diesen Trailer da machen lassen, hat dann gesehen, äh, durch den in Anführungsstrichen Leak, <lacht>, äh, dass das ganz gut ankommt. Und wie ihr es gesagt habt, also es gab tatsächlich Test-Screenings mit dem, äh, also in Anführungsstrichen, Ayer Cut, der aber noch nicht fertig war, und dem etwas bunteren Cut, den ja, wie du es gesagt hast, die Trailer Park Inc. oder wie das heißt, das ist eine reine Trailerfirma, die den zusammengeschnitten mm -hmm. haben. Und witzigerweise, das ist der einzige Punkt, wo sich die Geschichten so ein bisschen widersprechen, was er auch gerade gesagt hat, <lacht> witzigerweise sind die ersten Kritiken und ersten Stimmungen, die sie gesagt haben, hey, Suicide Squad ist ein guter Film, der tonal sich anschließt an das, was Snyder aufgebaut hat, ähm, der kam gar nicht so schlecht weg ähm, und als die dann gemerkt haben, dass die Leute, die den Film danach dann noch mal im Kino gesehen haben, also die Kritiker und, 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 und Kritikerinnen haben dann gemeint, ey, warte mal, das ist ja, das ist gar nicht, das hat ja gar nichts mehr damit zu tun, was wir damals im Testscreening gesehen haben, so was was das ist ja alles irgendwie zusammengeschnitten. Und äh, da kamen dann eben die ersten Leaks und so weiter durch, während David Ayer ja noch da stand und gesagt hat, nein nein, das ist schon der Film, den ich machen wollte. Also ähm, mhm. und während der beim Extended Cut ja dann sagte, okay, nee, das ist der Film, den ich machen wollte. Es gibt nichts anderes und gerade jetzt auch mit Unterstützung auch von James Gunn hat er sich ja auf Social Media sehr stark geäußert und hat halt gesagt, dass das, was da im Kino lief, eigentlich gar nichts so groß mit dem zu tun hatte, was er eigentlich mal machen wollte. So. Eben, und ich er weiß gar
1: nicht, wie schnell oder wie spät es nach Filmstart war. Das kriege ich nicht mehr zusammen. Aber das hat ja auch nochmal Welle gemacht, weil eben Jared Leto sich da ja sehr, sehr stark gemacht hat.
0: Ganz genau, der hat, der, der hat als allererstes das Fass aufgemacht. Weil äh, im Prinzip ist er ja von Hauptfigur zu random Typ, der irgendwann zu das Bild rülpst, <lacht> <lacht> degradiert worden. Und irgendwann hat auch Margaret Robbie dann auch gesagt, dass ihre Figur halt irgendwie komplett anders ist, als was sie eigentlich gedreht hat. Also es gab dann auch Unterstützung vom Cast, aber das war eher ruhig, weil ich glaube, gerade Margaret Robbie war ja dann doch schon sehr tief in den Verträgen mit drin und durfte sich da jetzt nicht zu negativ auch äußern. So. Eben, also
2: Jeff Leto hat auch selber gesagt, das ist ein ganz anderer Film war, der eben auch generell gepitcht worden ist, also dass er überhaupt zugesagt hat. Und ich hätte auch mal irgendwo die die Anekdote gehört, dass äh, David Ayer auch äh, gegenüber der Presse gesagt hatte, wo jetzt die Europapremiere zum Beispiel war. Äh, der war anscheinend da sehr nervös vom, vom Pressepublikum und er wusste noch nicht mal, welcher Cut gezeigt wird, also am Release-Tag. Also, was die jetzt veröffentlichen. Keine Ahnung, mal schauen. Also der, der war da irgendwann komplett raus. Finde ist ich halt
1: so spannend, dass sowas halt heute noch, also heute Häkchen, ist fünf Jahre her, aber heutzutage grob halt so wirklich noch stattfinden kann. Also man soll meinen, das läuft alles auf so einer professionellen Ebene, dass da nicht so aneinander vorbeigesprochen wird, aber an solchen Projekten sieht man dann auch immer, wie man sich ertäuschen kann.
0: Ja, absolut. Vor allem ist es auch ganz lustig, ich hatte jetzt noch mal den Extended Cut gesehen, zum ersten Mal jetzt, können wir gleich noch mal drüber reden. Und ähm, ich finde es auch ganz lustig, wenn du so ins making Off reingehst. Also David Ayer habe ich jetzt gefühlt sowieso nie in Interviews als so unglaublich happy Menschen dargestellt. Der hat ja auch eine, eine relativ problematische Vergangenheit. Also, der, der hatte ja auch nicht die einfachste Kindheit und bliblablub. Ähm, also, ich habe den jetzt so nie Interviews ständig irgendwie flachsen sehen oder sowieso wie so ein James Gunn, weißt du, so, so ein bisschen so lustig und so. Aber äh, wenn man das Making-of von Suicide Squad mal anguckt, da äh, hat man schon das Gefühl, da hockt ein sehr, sehr, sehr verbitterter Mann, der gerade irgendwie gutes, gute Mime zu, äh, oder gute Miene zum bösen Spiel machen muss. Also, das ist ganz lustig, gerade im Vergleich mm. zu den anderen Schauspielern, die dann sagen, ja, das war ganz cool, mit ihm zu arbeiten und das und das und das und die Effekte und dies und das. Und er sitzt dann da, ja, und das ist äh, die Vision, die ich haben wollte und ich wollte unbedingt das und das erzählen. Und dann merkst du, dass das, was sie reinschneiden gar nicht zu dem passt, was er gerade erzählt, weil er irgendwas von Dark und Gritty und Komplex erzählt. Und <lacht> hinten dran ist irgendwie gerade so eine Neonröhre, die da irgendwie reinleuchtet. Also, das ist
1: wie, vielleicht das ist ja wie Ben Affleck-Meme, genau. ne? dieses da Small Friend, wo er einfach so voll abwesend sitzt. Genau,
0: also vielleicht interpretiere ich da auch zu viel rein, weil wie gesagt, er ist halt nicht der, 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 der zugänglichste Mensch, glaube ich einfach, aber das Making-of hat so ein bisschen so, so, so sehr merkwürdige Vibes, immer wenn er quasi über den Film spricht, also es, ja, es ist schwierig.
1: Ja, also egal wie, mal wieder eine Form bei Warner von nicht das Produkt, das eigentlich das Licht der Welt erblicken sollte. Und ich bin tatsächlich, vielleicht werde ich auch in der Originalfassung, es scheint ja so, als würde man sie wirklich nie sehen, auch wenn die, die Nachrufe gerade da sind. Aber ich meine, ich habe lange Batman wie Superman gehatet, wobei ich mich ja immer geweigert habe, den, den Extended Cut, oder wie heißt der Ultimate Cut, ähm, den mm, zu sehen. Ultimate, ja. Genau, bis ich es ja dann vor dem neuen Justice League gemacht habe und ja zugehen musste es wird jetzt nicht mein Lieblingsfilm aller Zeiten, aber er hat mir bedeutend besser gefallen. Bei Justice League hat es funktioniert, dass, ja, wenn ein Film vier Stunden gehen muss, erzählst du vielleicht auch irgendwas ein bisschen falsch, aber nichtsdestotrotz hat dem mir Spaß gemacht. Und äh, ich bin halt guter Dinge, dass mir wahrscheinlich die Originalversion auch ja. Wahrscheinlich gefallen wird, ich runder finde, also ich bin guter Dinge, auch ohne ihn je gesehen zu haben oder vielleicht auch nie sehen werde, dass wahrscheinlich da auch am Ende, ob man ihn mag oder nicht, ein sehr runder Film wahrscheinlich bei
2: rausgehen. Ja, aber wenn, wenn man schaut, was er danach rausgebracht hat, so mit Pride oder sowas, und ich glaube, das Text Collector letztes Jahr, das waren auch nicht so die Kritikerlieblinge. Ne? Also ja. was da jetzt noch. Ich habe hat hat davor Training
0: Day liegt. gemacht. Ja, ich wollte wollt gerade sagen, das Day. Aber da hat er
2: doch was hat er
0: gemacht? Ja, doch, ja. Training, Training Day
1: war Day. doch von ihm, oder? nicht? Ja,
0: ja war das, das. Ja. war sein Durchbruch. Ähm, ich, hab, ich hab. Nee, Training ähm, Day ist nicht von ihm.
1: Ah, nee, er war Produzent Street und Drehbuchautor von äh, Training Day, aber nicht Re Regisseur, sondern Ge da ging es, glaube ich, mit Street Kings Ach, oder so richtig? Street Kings hat das erstes gemacht und danach kam, so war es, genau. Genau,
2: und
0: danach kam End of Watch, den ich ja auch ziemlich stark finde. Ja.
1: Das war der mit Jack Gillenhall?
0: Ja, genau. Ja, doch, den mag ich auch, ja. Ja, Entschuldige, ja, ich hatte ein Video oder ein Video von ihm gesehen, beziehungsweise auch seine Tweets gelesen und äh, das genau das Skript von Training Day war das, wo er quasi sehr viel auch Audio autobiografisches verarbeitet hat und, und, und so. Ähm, also äh, genau, das ist von ihm und ich habe ich hab, so genau, ich habe äh, witzigerweise, wann war es, äh, die Tage in Reviewer geschrieben zu Suicide Squad und äh, ich glaube auch ein Hörer von unserem Podcast, wenn ich mich nicht irre, äh, hat auch gesagt, ähm, bei, den, bei dem ganzen Ding. Ich weiß nicht, ob David Ayer hier wirklich eine grandiose Version verwehrt wurde. Er versucht ja eigentlich nur immer denselben Film mit Trading Date zu inszenieren, siehe Bright. <lacht> äh, und ich glaube seinem Social Media Gejammer keine Sekunde, dass er es ein Scheiß überhaupt auf der Pfanne gehabt hätte. Ich glaube, den Film muss man einfach hinter sich lassen. Und das ist ganz interessant, weil, ähm, ich denke, wir reden gleich noch ein bisschen, bisschen wie er uns gefallen hat, äh, mhm, René. Ich
1: gleich reden Okay, dann
0: genau. gehen wir da gleich drauf. Dann mach du erstmal und äh, ich save mir das dann gleich für später.
1: Nee, du, ich, das wäre auch mein nächster Punkt gewesen. Ich okay. habe tatsächlich da zu der ganzen Produktionsgeschichte auch nichts mehr zu sagen. Aber dann, dann nehme ich es gleich vorweg. Weil ich möchte tatsächlich mal droppen, der Film ist sehr unrund. Und der Film hat eine Menge, wo ich den Kopf drüber schüttel. Aber ich finde den Film in Summe auch nicht so scheiße, wie er überall gemacht wird. Ja. Also ich kann schon noch ein paar Sachen rausziehen, wo ich sage, ey, das ist nicht ganz verkehrt, so dieser, dieser Tonalitätenwechsel zwischen wie gritty, ernst, lächerlich, ähm, das ist alles ein bisschen komisch, was in dieser Produktionsgeschichte eben geschuldet ist. Weil das halt noch, wir haben es gerade nur angerissen, wenn man sich ein paar Videos dazu anguckt, das geht halt auf furchtbar viele Ebenen und da fehlen halt nicht Minuten, sondern Stunden an Filmmaterial, wenn man dem allen so glauben darf. Aber ich finde den in Summe auch nicht so scheiße, muss ich gestehen.
0: Nee, auch nicht. Also ich habe damals im Kino gesehen. Ähm, ich hatte Tatsächlich bei Suicide Squad, weil ich ja bei den Figuren auch nicht so tief drin war. Ich hatte da auch keine, weißt du, so emotionale Erwartungshaltung, wie jetzt bei Batman wie Superman oder wie bei okay. Man of Steel weil oder so. Harley
1: Quinn und die anderen.
0: Genau, ganz genau. Es war Harley Quinn und Will Smith, so. <lacht> und ich weiß, dass ich in dem Kino alle meinten, der Anfang ist total super und danach wird der Film halt irgendwie so zerfahren. Und das Lustige ist, ich, ich sehe es halt genau andersrum. Ich, ich finde diesen Anfang furchtbar. Ja, der ist poppig und diese, diese Pop-Songs und ja da da jada, da. Jada, jada, aber du hast teilweise viermal die gleiche Figur, die vorgestellt wird. Also, gerade Deadpool, äh, Deadpool, <lacht> Deadshot, <lacht> äh, gerade Deadshot, der wird tatsächlich, glaube ich, dreimal vorgestellt. Am Anfang die erste Szene, wo er ja im, im Gefängnis drin ist und auf den Boxsack äh, einschlägt und dann das mit dem Essen. Ähm, dann wird er nochmal draußen vorgestellt, dann wird er wird er quasi vorgestellt mit seinen Skills, wo sie ihm die Waffe in die Hand drücken und dann beim vierten Mal prügeln sie ihn aus dem Gefängnis raus, obwohl er eigentlich schon gesagt hat, ja, ich bin mit dabei, wo ich mir so denke, hä, das, das passt doch vorne und hinten nicht zusammen, was ich da gerade zusammengeschnitten hab, das ist doch, das macht doch gar keinen Sinn, so. Und, und, also, ich habe mich im Kino damals so ein bisschen geärgert, aber ich fand den jetzt auch nicht, dass ich da rausgehen musste und sofort auf Twitter irgendwie, ja, oh, schlechtester Film aller Zeiten, ich hasse David Ayer, schlechtester <lacht> Mensch aller. So, ich, ich halte ihn nicht für ja. einen guten
1: Regisseur. Zerstört so. das DCEU, macht ja. alles nieder.
0: Also, ich, ich, ich finde David Ayer ist, 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 ist kein guter Regisseur, Also, beziehungsweise Fury ist okay. Äh, ich, ich, ich mag auch sein, sein, hier, was haben wir, äh, End of Watch. Ich mag so, ich finde sogar Bright in Ordnung, aber es ist so, ich gucke mir die an, das ist okay. Und es geht. Was er halt nicht kann, ist so so richtig gute Figuren, weil bei ihm sind es immer so diese männlichen Männer, <lacht> gerade bei Sabotage. Ne? Ich meine du hast Schwarzenegger und so weiter und der Film ist halt unausstehlich nach den ersten zehn Minuten. Der hat immer so dieses, ich hasse diesen Begriff eigentlich, weil so dieses Male Gaze, so dieses absolute mhm. Männer sind das Alpha-Ding. Bei Fury geht's ein bisschen, weil du halt auch mit, mit, mit Brad Pitt und so einen einigermaßen guten Hauptcharakter hast, der das so ein bisschen abfedern kann. <lacht> Aber ich finde, ich finde das, das das kann er nicht. Und ich glaube auch nicht, dass der Ajak hat den Film so krass verändert wie jetzt hat es Snyder Cut. Also so, aber ich glaube, dass es zumindest ein runderes Ding ist. Und am Ende bin ich bin ich persönlich immer auf der Seite von den Kreativschaffenden und ich finde, die haben das Recht, ihre Vision umzusetzen. Ich glaube nicht, dass das eine Offenbarung wird, was was Suicide Squad dann theoretisch wäre von ihm, aber es nee, wäre etwas, das von vorne also bis hinten eine stringente Geschichte erzählen würde. Es
1: wäre halt sehr viel Joker und Joker als mit Main Villain quasi. Das wär, wenn ich das immer richtig rausgehört habe ja. von allem, was da fehlt, das große Ding, das da eigentlich fehlt, dass neben Enchantress, der ähm, Joker, halt eine sehr, sehr, sehr große Rolle eigentlich in dem genau. ganzen
2: Ding. Also, das, deswegen glaube ich auch, dass er komplett anders wäre. Alleine schon das, was er gesagt hat, ja. dass da gar keine Pop-Songs mit drin sind. Ne? Also, ja. äh, das ist ja auch für mich einer der Kritikpunkte. Aber jetzt die große Überraschung, <lacht> ich glaube, die <lacht> den schon, wie ich schon kennen, weil ich habe danach <lacht> gelurrt, was ich im Kino ich den Film gegeben habe.
1: Ich sollte doch, bevor du aussprichst, ganz schön nach deiner Letterbox-Review suchen, dass, aber das, das
0: liegt schon gut. <lacht> Nein, <So lacht> kurz
2: Alex. <lacht> Nein, also ich habe dreieinhalb von fünf äh, Punkte gegeben nach dem Kinobesuch, ähm, aber muss auch sagen, das war ein sehr lustiger Kinobesuch, da war ich äh, mit Kumpels in London zum Football schauen eigentlich und da haben wir Tradition, dass wir dann noch immer da ins Kino gehen, in das IMAX Kino, das ist ja die größte IMAX Leinwand Europas und dann lief gerade Suicide Squad und haben gedacht, okay, da müssen wir Suicide Squad auf der IMAX Leinwand sehen, ich habe glaube ich zwei Cider davor getrunken gehabt und saß da drin und hatte voll Spaß. So, das, das ist erklärt, glaube ich, so, warum ich den Dreieinhalb von Fünf gegeben habe, weil zu Hause habe ich ihn dann äh, mit meiner Frau geschaut und äh, ich so, hey, der ist nicht so schlecht wie überall gemacht wird. dachte, so der Joker passt auch. Und dann wieder dieses typische Erlebnis, wie ich es auch bei Ghostbusters zu Hause hatte, wo ich mir dachte: so Nein? Hast du Extended Cut geguckt oder normal? Noch also nochmal den Kino Cut tatsächlich. Im Kino, Im Kino hatte ich den Kino Cut gesehen und hier zu Hause natürlich den Extended Cut okay. genau. mhm. ähm, ähm Und genau, weil da will ich nämlich. Bin ich, bin ich voll bei dir, Phil, was du auch gesagt hast, dass wir anfangen. Ich finde das fürchterlich. Ich muss sagen, auch wenn man, äh, also Suicide Squad hat ikonische Momente und ikonische Bilder drin. Der hat wirklich tolle Bilder aber der wird halt, der ist halt so vollkommen zerschnitten. Du merkst halt einfach, dass so ein fucking Trailer-Team einen Film geschnitten hat. Und einen Trailer zu schneiden oder einen Film zu schneiden, denke ich, ich bin jetzt nicht der Oberschnittmeister, aber ich kann mir vorstellen, ob du jetzt was drei Minuten zusammenschneidest oder zwei Stunden zusammenschneidest. Das eine mit einem Narrativ, das andere irgendwie auf äh, das Momentum äh, konzentriert. Ich glaube, dass da schon ein gewisser Unterschied ist. Und das merkst du halt bei Suicide Squad, dass er die erste Hälfte oder halt irgendwie 20 Minuten am Stück irgendwie wie fünf oder sieben Musikvideos aneinander geschnitten. Ja. Also du, du hast die Interaction von jedem Charakter mit mhm. irgendeinem Popsong unterlegt. Schnitt und dann kommt der nächste. Band vom Popsong zu Popsong. Aber auch so Minuten
1: ohne Feingefühl, was für ein genau. Popsong. Einfach genau. du irgendwas, halt, was hast genau, genau. ist.
2: Genau, du hast 20 Minuten am Stück wie so eine Playlist, die abspielt mit irgendwie einem Hintergrundgedöse. Da merkst du halt diesen Trailer-Background und das du kommst da halt irgendwie nicht rein. Da ist kein Flow, da ist keine Erzählstruktur dahinter und das ist für mich wirklich der größte Kritikpunkt, weil ich finde, man merkt, dass der Film vollkommen zerschnitten ist. Man find, aber ich finde, man merkt aber auch, dass da schon ein, bisschen, ein gewisses Potenzial dahinter steckt. Mhm. Jetzt nicht, vielleicht nicht vom Narrativ, aber auf jeden Fall von den Bildern, weil die Bilder finde ich großartig. Und wenn man die in einen besseren Fluss gebracht hätte, glaube ich, hätte es schon ein besserer
0: Film werden können. Ja. Ich sehe auch
1: gerade bei Letterbox dreieinhalb Sterne und dann zwei Sterne. Also ich bin <lacht> einfach riesen Fan bei dir von Kino-Ono zu Heimkino-Onno. Da, <lacht> da kann man vielleicht sammeln und auch mal so eine Reihe draus machen. Das finde ich ja. einfach super.
0: Ich, ich glaube, ja. äh, am, besten, am besten sieht man es daran, also ich bin komplett mit Onno. Also ich habe auch nur zwei gegeben, auch trotz Extended jetzt und so. Aber ich finde, den besten Bruch sieht man eigentlich daran, du hast diese wahnsinnig bunte, poppige Einführung und erinnert ihr euch noch, und ich bin jetzt kein großer Freund von Cara Delevingne als Schauspielerin, ne? ich finde immer, wenn du die castest, dann ist dein Film schon mal, schon mal, also, ja, ne? ging
1: bei Valerian ähm, schon schief.
0: Ja, oder? ey, furchtbar. Ähm, aber fein, aber die erste Einführung, wie sie sich in Enchantress verwandelt mit diese Hand an dem Tisch. Und ich mir dann denke, fuck, wenn der Tisch, also, äh, wenn der Tisch, wenn der Film atmosphärisch so in dem Stile gewesen wäre, dass es wirklich diese, diese Magie-Komponente mhm. in dieses total ernste Setting mit reinpackt und wie das dann auch visuell umgesetzt war. Ich fand das richtig cool und dachte mir so, ja, okay, das passt aber, das ist cool. Aber warum lief genau gerade noch mal que Ich, ich verstehe es gerade nicht so. Also, ja. Ja, das ist, was ich meine. Der hat tolle Einzelmomente und tolle ja. Bilder, aber die sind halt,
2: irgendwie zerschnippelt und das ist irgendwie du merkst, dass da kein richtiger Flow aufkommt, dass da einzelne Szenen aneinander irgendwie gerückt werden, keine richtige ja keine richtige Erzählstruktur einfach ist und 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 ja, von und krass
1: als in anderen Filmen ja. wechselt die ja. Stimmung halt wirklich komplett ja. unangebracht von oh das ist gerade bedrohlich zu Jolo ja, auf geht's. ja das, also ich meine ich der mein, so ist, halt ist halt krass da drin
2: eben und so, Susi hat doch glaube ich einen Oscar bekommen was für die beste Kostüme glaube ich best oder? Kostüm best Make-up ja. irgendwie genau so und also, die sind ja, halt auch ich finde, ja. die Designs und die Kostüme und wie sie die Figuren da umgesetzt haben, die, die Comicfiguren, ist mega, sieht alles toll aus,
0: aber es wird halt nicht richtig, ja, es ist nicht, wird nicht richtig zusammengefügt. Harley
1: Quinn in einem halben Film wo man nur von unten gefilmt wird, aber. Ja, sowieso. das
0: muss ich gestehen, ja. hat mich aber auch echt ein bisschen genervt, so, das war ein bisschen unangenehm. Das ist was ich meinte. Er, ja, also, selbst mit dem Cut, so, er ja, hat so ein gewisses Bild von Menschen und das fuckt mich auch so ein bisschen ab, deswegen, ey, der ist jetzt nicht so der, der, der krasse Autorenfilmer, der dir da ein wahnsinnig deepes äh, Suicide-Story. Nee, Squad der ist Film. da schon
1: plumm und sagt, Margot ja. Robbie kriegt halt eine Hotpants an und Ende. Ja. So 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 that, that's the plot. So, ja,
0: aber äh, wie gesagt, also ich glaube, dass seine Vision zumindest besser wird. Also besser wäre. Ich, ich, ich mhm. brauche. Ich hänge bei diesem Cut. Ich hänge da jetzt halt auch nicht so über oh, Release the Eier Cut. Ich hänge da nicht emotional so sehr dran wie bei Justice League, weil Justice League einfach nochmal eine ganz andere Geschichte ist. Auch so der Aufruf
1: klappt nur so weit, bis es halt einmal nach hinten geht. Wenn der erste Film, ja. also du merkst ja, halt, da schlägt so eine Welle los, wo sich ein paar melden, wo das Studio sich sehr eingemischt hat. Und wenn halt der erste Film erscheint, den man nochmal in einem richtigen Cut rausbringt, der mhm. dann halt auch scheiße ist, so dann ist halt auch vorbei mit diesem Aufruf. Ja,
0: ja also wie gesagt, ich, ich glaube nicht, dass das jetzt halt eine Offenbarung wäre, der Original Suicide Squad, aber mir tut's und nochmal, ich bin kein Fan von Ayer, so, wirklich nicht. Ich bin da kein Fanboy, ich, das ist nicht so wie bei Snyder, dass da mein Herz dran hängt. Aber mir tut's für ihn ein bisschen leid, weil was man auch von dem Cast hört, und zwar auch außerhalb jetzt von dem Film, dass er wirklich sich Herz und Seele da reingehängt hat, weil er wirklich was Geiles schaffen wollte. Und am Ende sagt keiner, ey, ja, Kevin, der ehemalige Chef von 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 Warner hat das verkackt, Sondern hey, ey, David Ayer, du hast ein Du, du, hast, du hast, du hast den Suicide Squad kaputt gemacht. Ja, ist einfach, du bist dein schuld. Name
1: steht halt einfach drauf. Genau.
0: Und das ist halt was, was mir also auch als kreativ schaffender, natürlich in einer ganz kleinen äh, Abstimmung, aber jeder von euch, der mal was gemacht hat, irgendwer anders hat euer Projekt oder so kaputt gemacht und dann sagen aber alle ja, du bist schuld. So, und, mm. und mir tut das aus dem Standpunkt ein bisschen leid. So, ich glaube, da, wie gesagt, am Ende wären es vielleicht dann zweieinhalb, weil es einfach runter wirkt, aber ich kann den halt auch nicht so komplett hassen. Und abschließendes Hot Take von mir. Ich mag die Interpretation von Letos Joker. Und ich glaube, dass der im Gesamtfilm seine Existenzberechtigung gehabt hätte und dass man den nicht so haten würde, weil ich glaube, mit mehr Hintergrundgeschichte, die ja da war, wie, warum hat er diese Mobster-Attitüde, warum sind seine Zähne alles solche Grillies? Das wurde ja alles erklärt, so. Und ich glaube, da hätte man theoretisch wirklich auch wieder einen sehr, sehr coolen Joker haben können so Eben. Also
1: selbst, dass er dieses Damage-Tattoo auf der Stirn hatte, hatte ja eigentlich einen Beweggrund, weil ja, wie war's? Ich will's auch gleich abhaken, aber ich glaube, der, die Main-Plot wäre gewesen, das spielt ja geschichtlich nach der Story, wo ähm, Joker Robin umgebracht hat, mhm. was dann später ne, auch in Red Hood und sowas thematisiert wird und dass irgendwie, glaube ich, Batman eben da aus Rache eben die Zähne ausgetreten hat, weshalb er eben diese Grills drin hat und quasi sein Lächeln gebrochen ist als, ähm, als Rache für den Tod von Robin bin und der deswegen dieses Damaged auf der Stören tätowiert hat. Das soll ja, glaube ich, eigentlich das Narrativ dahinter gewesen genau, sein. Ganz also genau, man ja. hat sich da halt ja. ne, einen Kopf gemacht, so wie es eigentlich dazu kommen soll und nicht nur irgendein
0: Lolo-Tattoo genau. verstören. Und bei auch gerade die Beziehung, es sollte halt mehr mit Margaret Robbie, es sollte halt nicht so romantisiert sein, wie es jetzt halt ist im Film, was ich ja echt ganz übel finde, dass man da echt versucht, so eine, wirklich eine Romanze draus zu machen. Sondern es ging mhm. ja wirklich mehr so Richtung Comic-Vorlage, dass es halt wirklich eine absolut toxische Beziehung ist, aus der sich dann Harley emanzipieren muss, was dann auch mehr mit
1: Words ne, äh, of Prayer eigentlich noch mal aufgegriffen wird ja, ohne genau. dass es uns Suicide Squad je richtig gezeigt genau. wurde. Es gab
0: ja auch man hat ja mal so Snippets oder Set Fotos gesehen, wo er dann auch Hand anlegt und, und sie dann auch prügelt. Da mache ich mir ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen, weil ich glaube nicht, dass er das richtig gut inszeniert hätte können, <lacht> äh, ohne als Gewaltfantasie, aber äh, generell und gerade so Geschichten mit Killer Croc, da sind auch ein paar Sachen geschnitten worden, die haben ja gar nichts mit Eier zu tun und sein Final Cut, also da wurde er quasi, äh, hat er gar kein Mitspracherecht mehr, also es ist ja, äh, ja.
1: Ja, damit kann man es glaube ich auch ganz ja. gut zu Grabe tragen. Also ja, egal wie man es redet und wendet, man könnte sehr, sehr lang, was wäre, wenn, Talk noch zu dem Film halten, aber ich glaube, wir haben da alles gesagt, dass wir es vermeintlich nach aktuellem Stand eh nie sehen werden, genau. vielleicht ist es auch manchmal besser, es als Mythos so stehen zu lassen, ja. aber das äh, Thema Suicide Squad sollte halt, wie wir jetzt äh, ja, vor kurzem im Kino jetzt gesehen haben, nicht beerdigt sein, sondern nachdem man jetzt ein bisschen Gras hat drüber wachsen lassen, hat man jetzt fünf Jahre später eben einen neuen Suicide Squad ins Kino gebracht, namens The Suicide Squad, und ähm, scheinbar, als wäre das jetzt so ein Franchise-Merkmal. Dann musste ich der nächste Teil jetzt was einfallen lassen. Darf kein Film ähm, erscheinen, der um Suicide Squad handelt, ohne eine gewisse Vorgeschichte. So ist jetzt auch nicht einfach nur äh, neuem Regisseur das Sept in die Hand gegeben worden. Es gibt jetzt einfach einen neuen Film, der es nochmal versucht. Wäre zu so einfach. Ähm, sondern auch das Ganze muss eben eine längere Story mit sich bringen, die man ja mal kurz erläutern kann, weil das halt eigentlich ganz interessant ist. Weil, wie unlängst bekannt ist oder sicher jeder Weiße sich ein bisschen dafür interessiert, ist eben The Suicide Squad von James Gunn, den wir eben unter anderem gerade aus der letzten Zeit kennen von den Guardians of the Galaxy-Filmen aus dem Hause Marvel. Und äh, ja, es eine Klage gab vor, jetzt verschwimmen die Zeiten. War das vor zwei Jahren? War das vor drei Jahren? Ich glaube, ja, drei Jahre so ist es, glaube ich, ja. Äh doch schon hierher, ja okay, Corona schon anderthalb, davor doch drei Jahre kommt hin, die Zeit verschwimmt, gab es eben einen kleinen Eklat mit einem alten Tweet oder ein paar alten Tweets, die da von Trump-Anhängern, wenn mich nicht alles oder einer gesamten Bewegung dahinter, ähm, ausgebuddelt wurden, die halt noch so ein bisschen aus seiner alten trauma zeit stammen, wo der Humor nun mal auch ein bisschen anderer ist und das wurde in den heutigen Zeitgeist geschleppt und ähm, ja, das warf ein schlechtes Licht auf James Gunn, weshalb eben da bei Disney, entlassen wurde, beziehungsweise Disney gleich auf diese Tweets und mit dem Eklat und Skandal dahinter, nenne ich es mal, natürlich sofort die Keule geschwungen hat mit Schlecht für unser Image, hat ihn vor die Tür gesetzt. Ähm, ja, genau da, wo eigentlich Guardians 3 hätte beschlossen werden sollen, weshalb da ist mal die Frage war, wie es weitergeht. Und ja, Warner hat das gemacht, was sehr, sehr nah lag und hat gesagt, alles klar, wenn ihr ihn vor die Tür stellt, dann verpflichten wir ihn. Und ich weiß gar nicht, wie schnell... Ähm, oder wie lange nach der Suspendierung die Meldung kam, das kriege ich nicht mehr zusammen. Aber ich weiß, es hat nicht so lange gedauert, dass dann eben die Meldung kam, James Gunn probiert sich jetzt, so probiert, äh, ja, Suicide Squad noch mal neu aufzusetzen und macht, wenn Marvel eben nicht mehr möchte, beziehungsweise Disney nicht mehr mit ihm möchte, dann macht jetzt eben ähm, Warner im Rahmen von DC mit ihm einen Film. <lacht>
2: Genau, also das war ja auch so der, der Hintergrund, äh, warum das so ja ausgebüttelt worden ist, weil er ja auch immer relativ aktiv auf Twitter gegen Trump halt gewettert hatte, der James Gunn. Ne? Also und war da ja den Anhängern so ein Dorn im Auge. Und ich glaube, es war dann irgendwie so ein Journalist, so White Supremacy, irgendwas, Trump-Supporter-Journalist, die dann ausgegraben hat, um da äh, ihm halt Mundtot zu machen. Und ich glaube, James Gunn hat auch wirklich gemeint: so fuck, meine Karriere ist es so irgendwie so im Arsch danach, wo er von Disney gefeuert worden ist. Und er hat ja auch dann, habe ich, auch öffentlich äh, sich halt dafür entschuldigt, beziehungsweise sich halt erklärt und gesagt, so, hey, ja, war dumm damals, aber, ja, Tickets anders, ne, aber
1: Ja, ich würde sagen, es war halt noch die ganze Traumazeit und so weiter, wo auch Ja, ja da ist ja halt schon
2: ein ganz anderer Humor am Start, ja
1: Eben drum, und, ne, gerade man weiß, wie der heutige Zeitgeist ist, was ja in vielen Stellen auch sehr, sehr gut ist, dass man da sensibler ist, aber da wurde halt eine Sache vollkommen aus dem Kontext in den heutigen Zeitgeist gerissen und dann wurde halt ohne Hinterfragen, wo es herkommt und aus welchem Kontext es entsprechend halt direkt losgeschossen und das ist ja, Gerade für Disney natürlich gefundenes Fressen, wie man weiß, dass eben da sehr schnell Leute auch vor die Tür gestellt werden, damit es bloß keinen image Schaden gibt und man sich sofort von distanziert. Ähm, was man jetzt natürlich auch sagen kann, ne, inzwischen ist er wieder im Hause Disney, er dreht Guardians 3, aber zu der Zeit war das eben alles noch sehr ungewiss.
0: Ich frage mich ja bis heute, ob bei Disney jemals jemand seinen PG-13-Porn gesehen hat oder seinen Superfilm. <lacht> also, das ist so Oh, warte mal, James Gunn hat in der Vergangenheit merkwürdiges Zeug gemacht, so oh, <lacht> vielleicht ein hat jemand von euch seine
2: Trauma-Sachen äh, gesehen. Tatsächlich habe ich nicht. dieses, äh, was war das, Romeo und
0: äh, ja ja ja, äh, äh, ja. Romeo und Julia. Äh, Romeo nee,
1: und Julia müsste gewesen sein. Romeo ja, ja.
0: und Julia, genau so, genau so hieß der genau. Ja. Ja, ich bin tatsächlich und erst auf ihn aufmerksam geworden mit seinen PG13 Porno Parodien und danach habe ich halt super angeguckt da, äh, mit mit äh, jetzt Elliot Page. Ähm, da da war so, okay, ich mag den Mann. Der hat mich halt echt <lacht> nicht gekriegt, der ist super. Den muss ich noch mal ah. gucken. Der
2: hat mich null gekriegt, ja. Krass. Aber bei mir, bei mir ist er halt, ich bin da so zu Mainstreaming, oder war schon, oder damals auch zu Mainstreaming. Mir ist er erstmal mit Guns of the Galaxy äh, auf, äh, bekannt geworden. Aber ich habe ja zum Beispiel auch den äh, Slyther nachgeholt, den finde ich auch ganz großartig. Mm, ähm, ja, ja, der ist auch super. Ja, ja super.
1: <lacht> Aber ja, ähm. Das Gute ist halt für ihn, dass natürlich Guardians of the Galaxy halt den Ruf hatte, den es nun mal auch heute noch hat, äh, was ja für viele auch bei den Marvel-Filmen sehr weit oben mitspielt, gerade wegen der bisschen anderen Art. und Dass man wusste, ja, Suicide Squad mit den etwas durchgedrehteren Charakteren plus James Gunn, das könnte halt, ja, Win-Win-Situation sein für DC. Und wie man ja inzwischen weiß, also jetzt eben waren wir noch im Jahre 2016 unterwegs, aber jetzt 2021 kann man ja sagen, das Beste, was DC ja quasi passiert ist, war die Zerschlagung des DCEU, weil irgendwie geht es ja seither schon ein bisschen wieder bergauf, was so den Ruf angeht, seit man nicht mehr felsenfest an diesem, es muss ein komplett zusammenhängendes Filmuniversum aller Marvel sein, sondern die Filme dürfen irgendwie für sich stehen und dadurch können wir ein bisschen andere Sachen machen und ein bisschen was anderes probieren, klappt es für DC ja schon wieder ein bisschen besser. Also, ne, sei es jetzt ein Joker, der tonal in eine ganz andere Richtung geht als alles bisher, oder jetzt eben der anstehende oder jetzt bereits laufende Suicide Squad, ist ja jetzt ein bisschen mehr Freiheit geboten, weshalb DC ja, kann man glaube ich so sagen, ja schon wieder so ein bisschen im Kurs steht.
0: Ja, das ist übrigens genau das, was ich, was ich ganz am Anfang meinte, warum ich das DCU so mag, also auch wenn ich das, also, beziehungsweise, stopp, warum ich, ich mochte zwar das DCU, aber warum ich DC-Filme insgesamt so mag, weil ich finde, dass du hast jetzt den 100 Millionsten Batman-Film und trotzdem freue ich mich drauf, weil es wieder eine komplett andere Herangehensweise ist und das macht es halt spannender. Im Gegensatz zu einem Universum, da wo halt immer alles irgendwie fest zusammenhängen muss und du halt nicht eben diese, mm. diese, die mal tonal was ganz, also es gibt diese ein, zwei Aus-, äh, nicht Ausrutscher, aber diese ein, zwei Varianten oder so. Und ich glaube jetzt auch durch Multiversum und so kann da auch was gemacht werden. Aber ich glaube, das ist was, wo sich die sie jetzt so richtig schön ins Nest setzen kann und sagen kann, okay, weißt du was, wir drehen jetzt fünf Batman-Filme und jeder ist eine komplett andere Experience. Und, e das, ist halt eben super und,
1: smart. und das sollten sie ja halt doch ausnutzen. Also ist jetzt kein großes Geheimnis, dass ich ein riesengroßer mcu Marvel-Fan bin und ich mag auch diese Ebene, dass halt alles, was sie machen, in gewisser Weise verzahnt ist und sei es das auch, ist natürlich die Negativseite mit sich bringt, dass so manche Serie oder Film wirklich nur wirkt wie das Foreshadowing auf, weil es muss diesen Teil geben, um die Brücke zu schlagen, auf. So, das ist dann für sich stehend, aber manchmal nicht so cool, im Großen und Ganzen feiert man's, aber das, das habe ich halt in diesem Universum und da bin ich halt sehr glücklich mit, aber ich brauche es halt auch einfach dadurch nicht in irgendeinem anderen Universum. Also ne, man sollte eben auch gerade die Stärke verstehen zu sagen, das ist exakt der Weg, den wir nicht gehen müssen und sich eben nicht am Erfolg dessen messen, den es mitbringt, sondern eher, dass viele dem überdrüssig sind und man gerade dadurch punkten kann, eben was für sich Stehendes zu machen.
0: Richtig, stimme ich zu und äh, wie gesagt, ich hoffe da äh, gerade jetzt auch, wo du ja ein bisschen mehr Freiheiten auch bekommst, also ich man hört zumindest aktuell, ich meine klar, bei James Gunn ist es ja fast schon jetzt wie so ein Aushängeschild so. Hey, der neue Su. Ja, ich hatte übrigens volle kreative Kontrolle. Ja, okay, aber ich würde gerne mit dir über Ich hatte volle kreative Kontrolle. <lacht> ja, ist okay, ich habe verstanden. Du das ist, <lacht> Plot
1: hat er gar nicht gehabt. Ey. <lacht> das kann man ja mal, bevor wir überhaupt über den Film sprechen oder da jetzt so hinüberleiten, das wollen wir mit Neuen sprechen, ja mal sagen. Ähm, weil, genau, was man in vielen Interviews hört, was gerade in vielen Reviews steht, ist, James Gunn hatte volle Freiheit und das spürt man in diesem Film. Wenn es danach geht, der allererste Pitch von James Gunn ist der, der zerschlagen wurde, den er nicht drehen durfte. Und zwar gab es eben die Idee, wo auch das Videospiel drauf fußt, das nächstes Jahr erscheint, dass das Suicide Squad gegen Superman kämpft und Superman der Willen des Films wird. Und da hat man ihm wohl direkt bei Warner gesagt, ey, du kannst bei uns machen, was du möchtest, aber das halt nicht. So, du machst keinen Film, wo das <lacht> Alles, Suicide Squad das gegen nicht. Superman kämpft. Und das genau. auch nicht. So, das auch nicht. So das da gab es wohl gar keine Diskussionsgrundlage. Da hieß es, mach, aber das nicht. Punkt. Ja, aber das ist auch
2: okay, aber ich finde trotz alledem, was dann da am Ende rausgekommen ist, dass man wirklich merkt, dass man ihn freie Hand gelassen hat. Und er hat auch selber in Interviews auch noch gesagt, dass er jetzt mehr kreative Freiheit hatte, als auch bei Disney, zum Beispiel bei Geist of the Galaxy.
0: Das wundert mich ja jetzt total. Was?
1: Was? Der, der Disney-Konzern und Frau Kennedy und wie sie alle heißen, gucken dir durchgehend auf die Finger bei dem, was du tust? Was? Außer bei Star Wars, da hätten sie es mal machen sollen, ey. <lacht>
0: <lacht> Ryan Johnson ah, ist trotzdem super. Life's da ging es dahin mit der
1: künstlerischen Freiheit, wie sie es machen. Aber gut, <lacht> zum Glück geht es nicht um die neuen Star Wars Filme. Ähm, ganz schnell umschwingen. Halt wollte ich auch gerade
2: sagen, bitte ja. nicht das Fass aufmachen. Weil sonst, <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nein, das glaube ich, auch das eine Thema. Ich weiß nicht, am Ende machen wir aber eine Folge und die Aussage ist jetzt richtig dumm. Aber vielleicht das ist das das eine Thema, zu dem man nie das Fass aufmachen sollte. Das wurde vielleicht schon so
0: viel diskutiert. Ah, wir, wir da hat Star jeder Wars und seine Mutter drüber gesprochen. Also, nee, klar, e e ist,
1: ist eben gut. drum. Ich wollte sagen, diese Kiste sollte man geschlossen lassen. Da hat auch jeder von uns auf Social Media schon diskutiert. Von daher hacken wir das ganz schnell ab, bevor wir abschweifen. Aber das passte gerade so wunderbar schön mit künstlerische Freiheit im Mäuse Konzern, wenn es dann schief läuft, wenn sie da herrscht. Ähm, aber ja, ähm, The Suicide Squad, das, das dreckige Dutzend für Generation Fortnite, ähm, ist im Kino erschienen. <lacht>
0: Den hast du nicht gebracht.
2: In der, da kann ich jetzt nicht lachen, weil ich Fortnite, Fortnite noch nie gespielt habe. Ja, ich aber. wollte jetzt
1: sieben <lacht> Samurai sagen, aber ich dachte so die, die lässt, du, aber das sind ja Filme, die alle auf dem gleichen Prinzip fußen. Darauf
0: erstmal mal ein Flossdance. <lacht> Und Ono versteht kein Wort, Alter.
2: Ja, ich, ich weiß nur, dass da Griezmann äh, mal diesen Fortnite-Tanz gemacht hat. Ist es dieser Tanz?
0: Ja, genau. Gut. <lacht> So, okay, dann also da, das will jetzt
2: so um. Ich, ich weiß auch, dass Fortnite ganz viele Magazine immer im Supermarkt, dass du noch Fortnite-Magazine im Videospielbereich Das weiß ich auch. Aber ansonsten weiß ich nichts über dieses Ding.
0: Ja, das ist auch vollkommen in Ordnung. Da das bin ich voll der Boomer. Ja. Ah, <lacht> oh, so, hallo, da bin ich wieder.
1: Ich finde die Beschreibung ist eigentlich ganz schön, weil irgendwie, gerade wenn sich den neuen Squad anschaut, so Filme wie sie im Samurai, das hier Dutzend, wo du so diese eine Mission hast und einen Trupp. Ähm, ich finde, es atmet in gewisser Weise dieselbe Luft, auch wenn man sie vielleicht nicht miteinander vergleichen will. Aber stilistisch schlagen die schon alle in dieselbe Kerbe.
2: Ist auch, ist auch so gewollt, ganz klar. Das hat er, glaube ich, auch gesagt. Das ist auch so eine, du merkst auch diese 70 s sind ja auch mit drin.
1: Eben drum. Also deswegen, ich glaube, da, da möchte man schon ein bisschen hin. Aber bevor wir über den neuen The Suicide Squad sprechen und vielleicht auch ein bisschen überstellen, was hat der andere gemacht und was macht jetzt der neue und wo punktet der eine, wo der andere verliert, ähm, würde ich mit euch erstmal drüber sprechen, ähm, wie so eure Erwartungen waren. Also es gab ja erst die Zeit, wo die Meldung kam, James Gunn übernimmt das Ganze und das Projekt hat einen Namen und zwar wird es nochmal Suicide Squad und dann ging es ja los mit dem ersten Bildmaterial, dem ersten Trailer und so weiter und wie war das so fünf Jahre später für euch? Wart ihr da gehypt drauf? Hat euch das nochmal interessiert? War das jetzt so ein, oh, sie buddeln es jetzt nochmal aus? Oder hat bei James Gunn bei euch alles geklingelt, dass ihr sagt, yes, ich bin on board? Ähm, wie war das generell? Wie war die Vorfreude oder auch nicht Vorfreude?
2: Also ich finde da relativ entspannt gewesen. Also wo ich dann nur gelesen hatte, dass James Gunn halt den neuen Suicide Squad macht, dachte ich so, ah oh, cool, weil was ich finde, was die große Stärke von James Gunn gerade bei Guardians of the Galaxy beim ersten Teil ist, dass er es damals geschafft hat, eine äh, Truppe, eine Gruppe von komplett unterschiedlichen Figuren durchgeknallten Figuren, die eigentlich nicht Mainstream tauglich sein könnten, das geschafft hat, die innerhalb äh, so toll also diese Gruppe so toll auf der Leinwand äh, zusammenzubringen und und sie einen ans Herz wachsen zu lassen und sie menschen zu lassen und und das hat nur einen Film gebraucht. Du musst überlegen, schau dir Avengers an, du hast jeder hat seinen Einzelfilm gehabt und dann kommt das Team ab am Ende und das hat deswegen funktioniert. Und er hat es innerhalb eines Films geschafft, da eine Gruppe hinzumachen, mit der du mitfieberst und und wo sich, was sich gut anfühlt und und menschlich anfühlt. Und da habe ich mir gedacht, so dann passt er wie die Faust aufs Auge für so ein Suicide-Squad-Projekt. Einfach da auch in Rundenhaufen Haufen zusammen äh, zu würfeln und äh, ja, da mitfiebern zu lassen das zu einer runden Sache zu machen. Also das war so mein Gedanke, den ich hatte und ich war dann jetzt eigentlich nicht großartig gehypt, dass ich gesagt habe so, oh, ich freue mich jetzt drauf, Megafilm des Jahres oder sonst irgendwas. War da relativ entspannt, was bei mir ist auch generell Aktuell meistens so die Gefühlslage ist, also ich versuche mich nicht mehr so großartig auf Filme halten zu lassen, damit ich nicht so, in, nicht mehr so enttäuscht werde, sondern, mm, ja, dass ich mehr überrascht werden lassen. kann. Genau. Und das war, so viel kann ich ja schon vorspoilern, zumindest bei mir der Fall, dass ich dann doch äh, sehr mit, 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 mit schönen Grinsen aus dem Kino raus bin.
1: Ja aber war es halt schon ein relativ guter Dinge, dass ähm, James Gunn die Punkte mitbringen kann, die halt für ja Film also er, nicht, äh,
2: er, er kann halt so ein ensemble -Film, ne also es hat er mit Guardians ja. of the Galaxy einfach gezeigt, wie gut er da so eine so eine Truppe zusammenschmeißen kann innerhalb eines Filmes, ohne dass du jetzt lange lange äh, Erklärungen hast von den Background Stories sondern das 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 war halt ein super Flow gehabt Und das ist für mich die große Stärke von Guardians of the Galaxy, Das damals stimmt, das wo stimmt. ich ihn damals gesehen hatte wie also wie smartes Drehbuch die alle zusammenbringt das fand ich großartig. Und ja. da siehst du halt auch viele andere Filme, die dran scheitern. Alleine, wenn du jetzt mal wieder Batman wie Superman reinwerfen, der dann einfach nur Batman, äh, Superman ist schon etabliert gewesen, es kommt der neue Batman dazu und einfach nur noch Wonder Woman am Ende. Und es fühlt sich trotzdem so drangeklatscht an, ja. Also, weil das dann auch das Studio wollte. Und also, du merkst halt einfach, äh, dass es da schon hapern kann bei drei Figuren und wie mm. er es schafft, mit dem ganzen
0: Ensemble zu managen. Das finde ich großartig.
1: Das stimmt. Und Phil, wie war das bei dir gewesen?
0: Ja, im Prinzip, was Ono gesagt hat, ich muss gestehen, ich wusste, also ich habe den Trailer gesehen, wo ich im Nachhinein ehrlich gesagt zugeben muss, ich wäre froh, ich hätte nicht so viele Trailer gesehen. Aber Gun geht bei mir halt tatsächlich einfach immer. Bei mir zieht James Gun auch, wenn es nur auf dem Produzentenplakat draufsteht. Scooby-Doo 3. Ja, ja. Oder hier, das mit dem Office, mit dem. Wie hieß der Film? Ich glaube, das war von seinem Bruder der Film, äh, den er produziert hat, äh, mit den mit den quasi äh, Battle Royale im, im Büro. Ähm, aber ich, ich mag, wie gesagt, James Gunn, ich, ich mag Slither, ich mag äh, ganz, ganz, ganz sehr super, ist immer noch einer meiner absoluten Lieblings- oder Anti-Superhelden-Filme. Anti, Anti -Superhelden -Filme. Ähm, Und ich habe generell Bock auf ihn, aus, aus den Gründen, was Ono gesagt hat, gerade Guardians 1 ist halt immer noch gut. Ich habe den mittlerweile zu oft gesehen, deswegen gucke ich den momentan äh, auf gar keinen Fall mehr. Mm. Ähm, aber ja, er hat halt die Stärke, dass er sehr locker, fluffig seine, seine Figuren da eben reinbringen kann und dabei auch sehr skurril und, und, und auch blutig zur Sache gehen kann. Und war da vorfreudig und ich muss gestehen, im, im, im Trailer King Shark und Nom Nom, also ja, ich bin ja, hat er mich bekommen, <lacht> so, ne? Und ich hatte. I'm a simple man. <lacht> I see Shark, I like. Nee, und äh, ich. Hab mich gefreut drauf, wie bei Ono, ich, ich habe nicht erwartet, dass das jetzt die Revolution wird, so am Ende ist es immer noch ein Big-Budget-Tentpole-Film und, und wir hatten es ja im Vorgespräch davon, äh, Ein Regisseur ist meistens dann besser, wenn das Budget vielleicht nicht ganz unlimitiert ist, <lacht> ähm, aber Cast hat gepasst, Trailer haben gepasst, ich, war, ich hatte Bock, also ich habe mich hingesetzt und gesagt, auf geht's, hab Bock, los geht's.
1: Ich erinnere mich auch irgendwie, du hast ja noch, wir haben kurz geschrieben, bevor du den Film gestartet hast oder am Mittag, dass ja auch gesagt, ne, ohno hatte ich noch mal angeheizt. Du, du hast Bock, so wenn es gleich ja, losgeht. Stimmt. Also, ich sagen, da hatten wir erst noch drüber gesprochen und ja, es gibt ja so ein paar Unterschiede in den Filmen, ne? gerade das PG 13 versus R-rated. Ähm, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, kann man ja sagen, dass ähm, ja die FSK einen guten Tag hatte bei Suicide Squad auf jeden Fall.
0: <lacht> Wieso?
1: Also, die, also, der Film ist ja dafür, dass der ab 16 ist. Ach, ist ja ab 16. der 16? Ja der ist meines Wissens nach ab 16, oder?
0: Ah, okay. Ja, wahrscheinlich, weil also, es halt so Fantasy-Violence ist, so.
1: Wollte sagen, weil der Film macht ja keine Gefangenen, ohne dass man jetzt Spoilertechnisch technisch Themen beschreibt, aber wer, wer Spaß hat an so leicht gorigen Elementen, kommt auf jeden Fall in den Suicide Squad ähm, auf seine Kosten. Das kann man, glaube ich, vorwegnehmen, ohne dass es jetzt viel verrät. Ähm, aber ja, ich sehe das ähnlich wie ihr. Ich, ich war nicht so direkt gehypt, weil ich war schon so ein bisschen im Ah, okay, noch ein Versuch mit dem Squad. Und dann habe ich versucht rauszufinden, ist das jetzt ein Sequel? Ist das jetzt ein Reboot? Und dann ist es beides. <lacht> ähm, deswegen habe ich auch so gedruckselt am Anfang der Folge, wo ich nicht ganz weiß, was dann der Vorgänger, weil du hast Figuren, die noch mal auftauchen. Es fußt aber auch nicht direkt auf dem Vorgänger und Einerseits ist es Weiterführung, andererseits ist es aber auch Reboot oder Irgendwas dazwischen, was undefiniert ist. Ja, also äh. eigentlich
2: kannst du schon als Fortsetzung sehen, weil, aber das bringt halt also die Prämisse mit sich, weil dieses Thema Suicide-Squad, da geht es einfach nur um Bösewichte, die im Knast sind und die wir jetzt auf irgendeine Setspod-Mission schicken. Du kannst halt da eigentlich im Prinzip jeden Film irgendwas zusammenwürfeln, du brauchst keine große Vorgeschichte, baut nicht einander, aufeinander auf. Die sind dann mhm. halt wieder im Knast. Ich meine, hier, siehst du siehst ja auch hier mit äh, Harley Quinn, ich meine, die hat ja vorher zwischendrin ihren Birth of Prey-Film äh, gehabt, wo sie ja draußen war und dann kommt zwischendrin am Anfang kurz die Frage: Oh, warum bist du wieder im Knast? gewesen Ja, beim Fahren irgendwie, äh, irgendwie was war das, Verkehrsdings und zack. Und dann mm. ist sie ein Nebensatz eine Erklärung, warum sie wieder im Knast ist, fertig. Den Rest hast du äh, in anderen Filmen nicht gesehen. Die können wieder oder immer noch im Knast sein. Also von daher funktioniert es ohne großen Aufbau aufeinander. Und äh, deswegen kann man das wunderbar auch als äh, vorherigen also als als Fortsetzung als normale Fortsetzung sehen weil es ändert ja nichts an der an, an, den, an den Zusammenhängen ja, das uh, und vom Stil her fühlt sich es aber auch wie ein Reboot an aber ja ich finde es auch ja. vielleicht jetzt für weggenommen aber dass auch manche Figuren einen neuen Anstrich
0: bekommen ja ist so eine lockere eine lockere Fortsetzung lockere Evo Evolution so einfach <lacht>
1: Und was halt der erste Trailer, glaube ich, deutlich gemacht hat, ist halt, dass man jetzt noch mehr All-In geht, ne? Also gerade so einen King Shark einzubauen, das hat man sich vielleicht 2016 noch nicht so ganz getraut, dass Leute sagen, ne, da ist halt ein Hai auf zwei Beinen. So, und ich glaube, so spätestens mit dem Erfolg von irgendwie Rocket und Groot hat man dann auch gesagt, ja, dann gibt es jetzt halt auch King Shark hier, ist nun mal elementarer Teil, ähm, der Suicide Squad und ist quasi die Zeit reif, den halt auch auf der Kinoleinwand zu zeigen. Oder auch ein Poker-Dot-Man, der... Aussieht wie der kleine Hunger aus der Müller-Milch-Werbung.
0: <lacht> <lacht> du mir das gesagt hast, kriege ich das nicht mehr aus dem Kopf. Ne? Ich, ich schwöre, ich habe nur noch diesen beschissenen müller milch gesehen. Ey. Dass, sie sich,
2: dass sie da keine Connection gemacht haben für die Werbung. Ne? Ja, total, ey. <lacht>
1: Das war so meine erste Assoziation, wenn ich den Film geschaut habe und mir dachte, okay, das, das kennst du doch ja. irgendwoher. <lacht> Aber bevor wir so ein bisschen gegenüberstellen, ähm, ist ja schwer, ich weiß gar nicht, ob wir spoilern wollen, ob wir Spoiler freilassen, das glaube ich, wenn wir gleich im Talk so ein bisschen scheinen, uns ansonsten natürlich auch rechtzeitig ankündigen. Aber bevor wir so ein bisschen überstellen, was macht der neue Film, was hat der alte gemacht, was gefiel uns vielleicht tatsächlich am alten Film besser oder wo übertrumpft der Neue komplett, würde ich ja erstmal mal so grob sagen, ähm, wie jeder von uns den Film so fand, dass man so erstmal so einordnen kann, wie, wie ging es uns, weil ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass der schon im Social-Media-Netz relativ mit Lobhymnen ähm, überhäuft wird. Wenn ich auf Letterboxd gucke, da glaube ich 3,9 oder 4 Sterne äh, rundum auf alle Wertungen gesehen. Ähm, Rotten Tomatoes habe ich die Wertung jetzt nicht im Kopf, aber rundum positiv auf jeden Fall ist der Grund hin nur zu diesem Film. Und ähm, ja, wir haben noch nicht ganz drüber gesprochen, ähm, beziehungsweise nicht alle kennen die Meinung von uns untereinander und Onno es natürlich schon ein bisschen durchblitzen lassen, weshalb ich doch ihn auch gleich gerne anfangen lassen würde. Wie fandest du ihn denn? Du hast ihn, glaube ich, im Double Feature mit Black Widow im Kino gesehen, weil ich das richtig mitbekommen hatte. Genau, genau. Ähm, und beide im Kino direkt geguckt. Wie, wie fandest du ihn denn?
2: Ja, ich habe ja dann ein Speed direkt danach äh, abgesetzt, dass ich den ich mag den. So, jetzt will ich wissen, was ihr davon haltet.
0: Das, das ist dann also ich habe also das kapitel heißt also da alle
1: alle die keinen twitter haben Achso, also, nein, kein nein kein denn, denn An ich der ich Stelle ich hier nicht weiter. Twitter-Account erstellen, Letter also onno folgen <lacht> und einfach in die Suche noch suicide halt <lacht> eingeben. Das, das geht dann
2: schneller. Nein, ich bin einfach gerade zu ungeduldig, weil ihr habt ja schon im Vorgespräch nein. so ein paar Sachen angeteased, wo ich dachte, Jungs, Leute, mach mich nicht fertig. Ich, <lacht> ich, ich, mach, ich, hab, ich mach sonst einen Tic-Tac-Toe-Move. Also,
0: ne, also, was da so, so angeteased worden ist von euch, deswegen will ich das jetzt Also, wissen. das Kapitel ja. heißt zwar Kurz-Review, aber Ultra-Kurz-Review <lacht> muss ich noch mal umschreiben. Du. Aber auch, <lacht>
1: aber auch Edda Ono folgen dann, das muss ja auch alles sein Impact besitzen.
0: Ich kann das ja auch, warte mal, ich suche es <lacht> jetzt auch mal
2: so jetzt live mal kurz raus und ich kann auch einfach nur, weil das war ja auch recht kurz, was ich da geschrieben hatte. War es so also 280
0: ähm, Zeichen, oder? War gut, Punkt. <lacht> <lacht> ich habe geschrieben,
2: was ein Fest, so Suicide Squad ist gory, witzig, nerdy und hat das Herz am rechten Fleck. Vielleicht ein Ticken zu lang, aber man hat James Gunn komplett freie Hand gelassen. Das merkt man und das ist verdammt gut. Und Wie toll ist hier bitte Daniela Melchior, oder wie man sie auch ausspricht, genau.
1: Das war Redcatcher, ne? Zwei, genau. ja. Mhm, Red, genau, zwei, wichtig,
2: na, genau. Na, na, na. Genau, nee, das war so mein, also ich war begeistert. Ich bin mit einem großen Grinsen halt raus. Also Wenn du in den so Homeoffice gucken würdest,
0: was denkst du, wie dir <lacht> Was, ein Homeoffice? Äh, im Homeoffice? im Kino. Das ist immer Kino minus zwei Stern. <lacht> ja. Im Homeoffice gucken, ja. statt Homefilter
2: im Homeoffice gucken. Gestern das erklärt einiges. Ja. Ähm, nee, also ich hatte sofort Ich meine, der Film Das ist kein großer spoiler Fängt halt mit dem Johnny Cash-Song an und dann muss ich sowieso sofort grinsen. Und, direkt äh, Bock
1: will einen Bock bekommen. Genau, direkt
2: Bock. <lacht> ja, genau, instant auch. Das passt halt auch gegen Gefängnissetting und so. Äh, war ich sofort drin und äh, ja was ich auch gerade gesagt hatte, vielleicht mal hier und da ein Ticken zu lang, ja? aber ich hatte riesen damit. Ist das jetzt lang genug? Darf ich jetzt endlich okay, meine Meinung hören? Ich dann, halbe darf, ich dann, Meinung, darf ich dann ja. meinen tic
0: tac move machen, wenn er jetzt sagt, das, das war jetzt ein Ticken zu lang. Also da muss ich jetzt wieder ganz normal. Nein, aber, <lacht> aber
1: komm, ist Twitter-Cross-Marketing drin, ist, ist die Meinung drin, ist wirklich, es passt, ist SEO-technisch
0: auch super. Ja, <lacht> <lacht> Podcast-Talk ist äh, SEO-konform, genau. <lacht> <lacht> um, ich habe, ich, ich vergleiche den Film mal äh, ganz, ich, ich, ich mache jetzt eine Metapher. Achtung. <lacht> oh. Ähm, es gibt für mich, oder es gibt in den meisten Freizeitparks zwei Arten von Rollercoastern. es gibt meistens die, die dich auf so einer so eine ganz klassischen, auf einer Kette irgendwie erstmal auf eine höhere Position bringen, dann fährst du erstmal so ein bisschen geradeaus, bist aber schon so ein bisschen hippelig und dann kommen halt die Drops, dann kommen die Twirls, dann kommen die Loopings, was auch immer und du hast ein stetiges Auf und Ab und am Ende klingt das so ein bisschen aus, vielleicht gibt's dann nochmal so ein Hoch und Runter und das war's dann. Und ähm, es gibt die, die, die mit dem, die, die meistens mit so, so, so Magnettechnik anfangen, äh, wie zum Beispiel bei äh, die Blue Fire im, im Europa Park. Die befördert dich äh, innerhalb von zwei Sekunden auf 100 km/h. Du schießt dann da erstmal durch die Gegend, bist voller Adrenalin. Das Problem daran ist, dass danach alles irgendwie super langweilig ist. Und äh, das beschreibt eigentlich für mich das Suicide Spot ganz gut. Also die ersten 20 Minuten, ich habe gegluckst vor Freude und es ist über diesen Wahnsinn, der da losgeht. Und, und, und dann ist quasi das Intro abgeschlossen. Und dann dachte ich mir aber auch mal, das, was Onno jetzt schon angerissen hat. Ja, jetzt mach aber mal hin, ne. Das ist gerade verdammt viel Leerlauf dafür, dass du da freie Hand hattest. Das ist irgendwie tonal gerade so ein bisschen. Warum genau nimmt sich das jetzt plötzlich gerade so unfassbar ernst? Okay, jetzt geht's wieder rund. Okay, das ist lustig. Okay, jetzt oh, ist schon wieder ein Flashback. Echt jetzt schon wieder? Also, ähm, ja, ich war da ein bisschen ernüchtert am Ende. Ich war aber gut unterhalten. So, also am Ende war ich glücklich, aber ein bisschen mehr erwartet hatte ich. Ja, dem
1: ähm, kann ich mich, glaube ich, ganz gut anschließen. Ich muss auch sagen, die ganze Eröffnungssequenz, also es gibt, ein, es gibt einen sehr coolen Schnitt quasi darauf, wo dann steht, ne, produced by und so weiter und der Titel erscheint. Das ja. hat man schon oft in Fancy-Versionen gesehen, aber das schafft der Film wirklich gut. Ähm, so, und bis dahin war ich da auch drin. Vor allem ist ach, man darf es eigentlich nicht verraten. Die werden gleich Charaktere vorgestellt, wo du denkst, okay, crazy, crazy. Und dann passieren Dinge, wo du denkst so, ah, okay. Ähm, und so dieses Level war ich halt auch so all in und dachte mir, okay, geil, das, das könnte Spaß machen. Ähm, angenehmes Tempo. Aber genau, danach ging es auch los, dass ich erschreckend oft auf die Uhr geguckt habe. Mir dachte, ah, okay dem wollen sie jetzt versuchen, eine Backstory zu geben, dem jetzt irgendwie nicht und jetzt ist auch irgendwie wieder egal und ich mich hat der Film erschreckend oft verloren, muss ich sagen und es gab immer wieder Momente, wo er mich hatte, es gibt auch eine Stelle, wo ich sehr, sehr lachen musste, vielleicht kann man die zumindest nachher mal anreißen und auch das Finale hat Momente, wo ich mhm. lachen musste, ähm, aber so in Summe gesehen war ich am Ende doch recht ernüchtert und dachte mir, okay, das, das war's dann jetzt auch. Das war jetzt irgendwie wie eine Rick and Morty-Episode unter dem DC-Banner. Aber, Aber halt alles, so was crazy und verrückt sein soll, habe ich halt durch einen The Boys, durch einen Invincible, durch einen Rick and Morty halt auch einfach schon crazy und verrückter gesehen und ist einfach nicht so fresh, wie der Film vielleicht denkt, dass er wäre.
0: Ich glaube, ich hätte viele Punkte, wo ich jetzt halt sage, es ist ein bisschen öde, besser gefunden, wir hätten es nicht im Trailer alles schon verballert. Also, ganz blöd gesagt mal, äh, der Peacemaker, ich glaube, jede gute Szene mit Peacemaker ist im Trailer. Und das ist halt echt Kacke, so. Ich weiß, du willst viel zeigen, du willst zeigen, hey, wir machen jetzt alles komplett anders und ja, ich muss nicht jeden Trailer gucken, ich habe auch nicht jeden Trailer geguckt, aber immer, ich glaube, die, es gab so, so ein paar Momente, die ja im Trailer schon echt gut sind, wo man gesagt hat, oh, okay, das ist geil, aber das ist dann halt immer schon der Climax von der ganzen Szene und ich denke mir so, hm, ja, schade, ich hätte das jetzt gerne nicht im Trailer schon gehabt, weil das versaut mir jetzt den Aufbau so ein bisschen. Hm, ja. Ja. Und bist du noch da?
1: <lacht> ich, ich schätze Gunn halt für Sachen, so die er anreißt. So, er hat das Drehbuch geschrieben für Dawn of the Dead und ähm, es gibt Anleihen oder so, so kleine Referenzen darin, wo du siehst, so, ey, ich, ich sehe, was du da gerade tust. Ähm, und es sind so auch einige Sachen, deswegen hat der Spruch mit dreckige Dutzend, er referenziert auch einiges ähm, aus Filmen, die es so in diesem so Genre gibt. Und du siehst, dass er Ideen hatte, da eben reinzubringen und so ein paar Anlehnungen zu machen, die vielleicht nicht so ganz offensichtlich sind. Aber das, das macht mir das Gesamtprodukt dann am Ende halt auch,
0: ja nicht besser. Ja, ich muss aber auch fairerweise sagen, das ist jetzt auch so wieder meckern auf hohem Niveau, also ich würde den jederzeit sofort wieder gucken, gar keine Frage, äh, ich hatte durchaus viel Spaß und er ist gerade im Vergleich zum ersten als, als Film gesehen auch einfach so viel besser. Also auf, auf jeden Fall, Fall.
1: Ich, ich war auch immer noch unterhalten, ne? das ja. wirkt jetzt sehr negativ, so, ich würde es auch nicht sagen, uh, zwei von fünf schlechter Film, ja. So, ich hatte schon meinen Spaß mit, aber nach allem, was ich gesehen habe, gehört habe, weil Leute sagen, oh, der dreht jetzt voll rot nee, sorry, dann guckt euch Rick and Morty an und dagegen ist dann Oder halt the boys Suicide halt, Squad blöd gesagt. Genau, dagegen ist der neue Suicide Squad dann halt auch nur Püschkino. Ja. So, ähm, deswegen das ist alles unterhaltsam und cool, aber es ist auch nicht so krass, wie es für mich gerade stellenweise
0: gemacht wird. So, jetzt warten wir, bis Ono was sagt. Ich glaube, der muss sich gerade sammeln. ist
2: Für diese holen, typische ja. Sache, wenn man dann so einen Hype äh, aufbaut, äh, wenn man dann vielleicht ein zwei, drei Tage später dran ist, äh, wenn so ein Hype äh, gerade Social Media am Laufen ist, wo dann auch die eigenen Erwartungen, die man vielleicht vorher nicht hatte, dann auch mal hochschraubt. Ne? Also äh, ein paar Sachen sehe ich da ja auch. Deswegen hatte ich ja gemeint, der hat so seine Längen äh, da ich meine wir sind uns alle einig beim Anfang die ersten 20 Minuten da ist, da, da grinst man ja nur und denkt sich so what the ah, fuck auf, ja? auf jeden Fall Listen, genau. Küße gehen raus ey. <lacht> ja ja aber ich sehe es dann auch dass er dann sich dann immer seine äh, Pausen nimmt und aber ich finde das da wo er sie also manches ist auch äh, unnötig unnötig also du hast auch ein paar Szenen drin die du könntest so rausnehmen und es würde nichts fehlen ja aber er möchte halt irgendwo seine Figuren erzählen bei manchen Figuren finde ich passt das auch besser also ich bin halt ein Riesenfan Fan von der, Redcatcher 2, ähm, weil sie wirklich einen sehr, sehr emotionalen Anker gibt für die Gruppe, äh, toll gespielt wird. Ja, leider das, ja, was ja. sie auszeichnet, mhm. also auch so die ersten Momente, wenn man sie kennenlernt, denke ich mir äh, so, so, eine Art, so eine Art von einer Figur von der Zeitung habe ich so gefühlt, noch nie im Film gesehen, so, so eine positive Aura, diese hat so eine positiv naive Aura, mhm. äh, ja. aber so toll gespielt, fand ich unfassbar toll. Das geht dann leider dann in der zweiten Hälfte dann verloren im gesamten Action Dickicht, mhm. wie generell so ein paar Szenen drin sind. Äh, äh, auch äh, Harley Quinn kriegt dann noch so einen eigenen äh, so der, <lacht> Ja, der der ist jetzt nicht ganz gelungen, aber ich glaube, der hat dann auch so eine kleine Analogie auf die, äh, auf seine Geschichte von James Gunn, wie er dahin geraten ist, meine ich da erkannt zu haben. Aber ähm, ja, ich mag aber irgendwie auch dann die Pausen, wenn die Figuren äh, gezeigt werden, weil ich die Figuren interessant finde, gut geschrieben finde. Ich mag ja auch den, den äh, Müllermilch Mannequin, wie heißt das? <lacht> <lacht> nee, ich, ich mag ah, auch Polka. man ja. Ja, ja. Nee, aber ich mag halt auch dass seine das Backstory, wie er dann damit umgegangen wird. Der Peacemaker, ich finde es nicht, dass alle Szenen im Trailer verbraten werden. Da sind schon noch ein paar andere coole Szenen. Und hier muss ich auch sagen, John Cena, so sehr ich ihn in Fast Nine nicht mochte, so gut gefällt er mir hier, weil James Gunn schafft es, so sein limitiertes Schauspiel irgendwie zur Geltung zu bringen und es funktioniert. Hat ein paar coole, lustige Szenen. Und ich mag dann einfach die Truppe, die dann am Ende dann äh, da zusammen äh, geschweißt wird. Vor allem auch, wie heißt jetzt der Dudi? Ich habe es mega vorbereitet. Wie heißt der Rick? Rick, oder Sergeant Rick aus dem ersten Teil, der dabei war? Flag.
0: Flag? Rick, Rick genau. Flag, ja.
2: Rick Flagg, Flag, sag ich doch, Rick Flagg, genau. ja, genau, nein. Äh, der ja auch eine coole Wandung gemacht hat vom vom ersten Teil, wo da einfach so ein 0815-Lappen war, so, so ein Army-Lappen, der da irgendwie mitrennt, hat er jetzt schon hier ein bisschen mehr Profil bekommen. Das mag ich dann. Und am Ende, ich meine, vielleicht wird es auch in Social Media zu groß geredet, oh, der dreht komplett frei und bla bla bla, wenn du das mit der Rick and Morty oder mit der Folge oder mit The Boys vergleichst. Wobei ich finde, The Boys ist es nicht so viel durchgeknallter als die Sachen, die wir jetzt hier in den Filmen sehen, ehrlich gesagt. Ich finde, man merkt halt einfach nur, wo James Gunn oh. herkommt.
1: Ich sag nur Wahl. Ja, ja. ja, wow,
2: wow. Ja, aber du musst überlegen, was du hier im Finale, da hast du ja, halt auch Kaiju-Action und sonst irgendwas drin. Das, also, das ja, ich wollte
1: sagen, auch das kann man durch Spoilern, jeder, der einen Trailer gesehen hat, ja. hat Nee, nee, das nee, 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 Also du ja? hast Achso, nur okay, okay, ist okay,
0: nie komplett ganz, kein Trailer zeigt quasi das Finale so ganz, ganz Ja, aber, okay, aber du, du siehst Master die aber du
2: siehst du schon. den Ansatz darin. Ich hab's hat der Trailer auch erwartet, dass sowas kommt. Aber jetzt hast du mir meinen Flow genommen, Mensch. Nee, aber, sorry. Äh, 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 klar, äh, also, nee, du merkst an den Film halt auch einfach, äh, also das ist halt James Gunn so sein background, wo er herkommt, dass er halt auch ein absoluter Film und Comic und Science-Fiction-Nerd ist, dass er so mhm. die 70er Jahre damit reinpackt, wie du sagst, ein dreckiges Dutzend. Ja, sogar aber einen
1: politischen halt Subplot stellenweise Ge sogar drin, aber halt so alles ganz subtil.
2: Genau, genau. Und dann bringt er halt so seinen Nerdy-Kram mit rein, eben mit diesem Kaiju, dieses, äh, im Prinzip so, hast also du so Inversionsthematiken, was er bei Thriller ja schon drin hatte. Das sind halt so, so auch so Elemente, so, seiner so einer Trauma-Zeit, die er mit reinbringt, das vermixt mit, mit Mainstream-Clanz und dann Gory eben wie seine Traumazeit, zeit wo sie herkommt. Also er vermixt da viele Sachen und ich finde auch das zu einem unterhaltsamen Ganzen. Und für einen Mainstream-Film, der was hat der Budget gehabt, schon auch bald an die 200 Millionen oder 150, 180 Millionen. Bestimmt, Minuten. bestimmt. Ja, ja, so für diese großen Ordnung, sowas abzuliefern, da so eine freie Hand zu bekommen, finde ich halt einfach cool. Und ja, er will das erzählen, was er erzählen will. Das macht er gut. Er hat viele witzige Momente drin. Er ist teilweise für eben so einen Mainstream-Film Portal, wie es halt eben ein Deadpool ist. Ich vergleiche es jetzt nicht mit irgendwelchen äh, Splatter- oder nee, muss Nee, musst es ja Filmen blöd gesagt mit aus dem, aus dem mainstream
1: genau, mehr genau, weil du, musst mit mit ja so genau, du musst es so besonders, ist in diesem Segment so zeigen.
2: Genau, ich, ich vergleiche das jetzt auch nicht mit irgendwelchen Serien wie Rick und Morty, die ich persönlich nicht gesehen habe. Ich habe davon zwei Folgen gesehen. es hat mich überhaupt nicht erreicht. Damit kannst du es auch nicht vergleichen mit einem Serienvergleich, weil den Benchmark, den du hier hast, ist dann A, der erste Film und B, alles andere, was gerade links und rechts halt auch an Comic-Verfilmungen kommt, in diesem, mit diesem Preisschild. Und dafür ist es halt echt ein, ein, ein ja ein krasses Teil was freiträht in den in diesen in dieser Konkurrenzsituation und wenn du dann noch am Ende noch so ein kaiju Action draufballerst ja und es trotzdem schaffst dass du mit den Figuren mitfieberst und sie dir am Herzen liegen was er hier finde ich auch wieder äh, perfekt gemacht hat dass er wieder eine Truppe relativ Small Forward, die am Anfang einfach nicht zusammen funktioniert haben, die dann am Ende dann irgendwie zu einer Einheit werden und auch die als Zuschauer ins Herz wachsen, da macht er da alles richtig. Er hätte sich ein paar Subplots sparen können und ein paar äh, Biegungen sparen können, klar, nimmt er vielleicht ein bisschen zu häufiges Tempo raus, aber ich finde es äh, absolut okay und ich hatte deswegen riesigen Spaß mit dem Film.
0: Das ist so mal eine Liebeserklärung. <lacht> ich hätte zwei Punkte gerade noch kurz. Einmal, äh, eins, was du gerade eben angesprochen hast, Onno. Äh, John Cena, weil René hat ja, äh, glaube ich, in unserer Fast-Folge einfach gesagt, John Cena wird einfach nie jemand sein, den er sich angucken wollen würde. Wie ging es dir jetzt?
1: Ähm, tatsächlich ähm, gebe ich da Onno recht. Also seine ganze Rolle fußt ja ein bisschen drauf, dass er simpler gestrickt ist, sage ich mal vorsichtig. So, er hat, so, er hat ein Ziel und Egal, welchen Weg er geht, um das Ziel einzuhalten, wenn es vollkommen konträr zu seinem Ziel steht, so, das ist seine Mission. Also, sie spielen auch damit, dass sein Charakter ein bisschen hölzern funktioniert, weshalb mir seine hölzerne Art hier auch bedeutend besser getaugt hat als in Fast and Furious.
0: Ja. Äh, Fun Fact, eigentlich sollte seine Rolle tatsächlich von einem Guardians of the Galaxy-Star gespielt werden. Bo Dave, äh, Dave Bautista war eigentlich ursprünglich dafür gedacht, äh, konnte aber dann nicht wegen Army of the Dead. Deswegen ist John Cena mit dabei. Dein Sex Snyder ist schuld. Ja, das ist auch okay. okay guck mal, jetzt haben, wir, jetzt haben wir gesehen, dass John Cena auch im Film funktioniert. Ohne den würde Nein, René immer noch denken, dass John Cena voll, voll untalentiert ist.
1: Ich habe nicht gesagt, dass ich ihn Na, da nicht
0: bin. Ja, du musst aber auch finde. sagen, dass die Maske hier ein bisschen was kaschiert. Also man sieht ihn da auch nicht das ist ein Sein Beacon Gesicht of Light. <lacht> <lacht> ja, und ein Punkt, den ich den Ono vorhin gesagt hat. Ich wollte dich dann nur. Ich, ich wollte dich ja nicht in deinem Flow unterbrechen. René? So. Ähm, Sorry, Moderatorrechte. Ja. <lacht> ich nehme dir die gleich weg, ich schwirre. Ähm, das ist tatsächlich ein Kritikpunkt, den ich echt unterschreibe, nämlich der Part mit Harley Quinn für ein Also, David A. hat mal gesagt, äh, es gab am Anfang Probleme mit Bill Smith in seinem Suicide Squad, weil Bill Smith, beziehungsweise auch seine Agency, mehr Screentime für ihn haben wollte. Und er hat immer gesagt, ich möchte keinen, kein Star-Vehicle, ich möchte einen Ensemble-Film, wo jeder ungefähr gleich viel zu tun hat. Und ich finde, dafür, dass du jetzt einen neuen Suicide Squad hast, wo du so viele neue Figuren hast, bekommt die etablierteste Figur verdammt viel Screentime, was cool ist. Es ist alles super, jede Szene mit Harley Quinn ist wirklich gut. Aber ich denke mir so ich, ich weiß nicht, das, das fühlt sich gerade so ein bisschen nach Solo, so wie, weißt du, wie bei Birds of Prey, da, da steht zwar Birds of Prey drauf, aber eigentlich geht's nur um Harley Quinn und hier ist quasi das Suicide Squad und ich hatte manchmal das Gefühl, das ist die Harley Quinn Edition. Ja, ehrlich
2: gesagt, also da, da äh, klar, diese eine Szene, was du jetzt meinst, ja, da ist sie, das finde ich jetzt halt auch ein bisschen unpassend, also die hätte es auch ohne Probleme rausschneiden können, aber ansonsten finde ich, dass sie jetzt nicht so dominant rüberkam, wie es noch im ersten Suicide Squad war, finde ich. Also da oh, krass, ordnet sie schon den Rest unter.
0: Okay. Tatsächlich fand ich im ersten Teil echt, also mal abgesehen von, von, von ihrer Vorstellung und so, aber okay, cool, nee, spannend. Dann, dann haben wir nee, das so mein,
2: mein Empfinden ja. gewesen. Und ich fand sie jetzt nicht so dominant, deswegen wollte ich da jetzt So, René, du Flo musst dich jetzt
0: entscheiden. Wem stimmst du zu? Hm? Hm? Hm?
2: <lacht> Tor Nummer eins oder Tor Nummer <lacht> oder? Nee. oder der Zonk. <lacht> nee, nee, oder wie war das hier bei Herzblatt? Wer ist dein Herzblatt?
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, mit, mit Harley halt schwierig. Ich glaube, dass, dass das Bild kommt halt auf, dass ähm, sie besitzt irgendwo mitten im Film ihren komplett eigenen Subplot. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, ist keine Figur so isoliert in ihrer eigenen Storyline wie Harley an dieser einen Stelle, was halt dafür sorgt, dass sie eben ja immens viel Screentime hat, weil sie tritt im Ensemble auf und hat ihre komplett eigene Story. Und dadurch kam sie mir auch schon sehr präsent vor, ähm, ich mochte es in der Tat, weil ich auch Birds of Prey tatsächlich als einen, also von den ganzen neuen DC-Filmen, würde ich fast sagen, dass das sogar mein Lieblingsfilm ähm, ist. Ja. Ähm, weshalb ich das halt schon mochte. Gerade das, was sie aussagt in ihrer Szene, ich sehr mochte. Ähm, aber ja, ich verstehe, wo der Gedanke herkommt, dass sie schon sehr präsent in dem Film ist im Vergleich zu anderen. Zum Beispiel, ich habe sehr, sehr, sehr oft gehört, dass halt Poker Dot Man für sie eins der großen Highlights in diesem Film ist. Und am Ende des Films wusste ich immer noch erschreckend wenig über ihn und er hat so diese, diese paar Lacher. Oder der eine Lacher fußt eigentlich auf einer bisschen Backstory zu ihm, warum das so ist. Aber das fand ich doch alles sehr blass und mau und dachte mir, okay, krass, dass der bei so vielen laut Review hängen geblieben ist, ähm, weil der für mich subjektiv komplett unterging. Ähm, wodurch aber ja bei mir Redcatcher 2 zum Beispiel eigentlich der Charakter für mich im Film ist. Das ist um, mega, oder?
2: Ja, also ich war so begeistert von ihr.
1: Ja, also, es gibt, ne, es wird immer wieder aufgemacht und am Ende schließt sich quasi der Kreis ihrer Geschichte, sag ich mal, und das ist auch ein schöner Schluss und der Film schafft in einer sehr, sehr absurden Situation plötzlich emotional zu werden, aber ohne, dass das komisch aufgesetzt wird, sondern es stimmt irgendwie und so, so für dieses Feingefühl gibt's schon Props, deswegen, ähm, ich sage, weil ich vorhin sagte, klingt sehr, sehr negativ, einfach weil ich mir mehr von versprochen habe, nach allem, was ich gehört habe, dachte, dass es irgendwie krasser wird und äh, dafür einfach diesen, diesen Leerlauf sehr gefühlt habe, um, aber er hat halt auch Momente, wo ich ihn halt einfach sehr, sehr unterhaltsam fand, so das, ja. ne, spreche ich dem Film halt gar nicht ab.
2: Ja. A, plug, genau, und und a Plug Tale, tale the Movie. <lacht> und genau, und die Background-Story von ihr bringt ja auch Taika bei bitte auf den Bildschirm. Ja, Kim hat nicht geglaubt, dass er das ist.
0: Ich so, doch, das ist er. Nee, das ist er nicht, Das sieht nur so aus. Nee, das ist er. Doch, das ist er. Bis <lacht> dann irgendwann ein Deutsch wo man immer
1: wirklich wirklich im, im Shot sieht, ja. ja. Aber, aber nein, das, das war schon ganz cool. Ja. Ähm, aber so, so cool ich sie finde, fand ich halt, dass nicht jeder seinen Moment hatte zu glänzen. Also, dass man zum Beispiel so aus King Shark so versucht, so diese Groot-Figur zu machen. So ist geschenkt und es funktioniert no, no. auch Genau, nom, nom, ne, Friends und so. so. Sie, sie schließen mit ihm Freundschaft, um sicherzustellen, dass er sie nicht aufrisst. So. So, so diese, diese, auf dieser Ebene bewegt sich das und das funktioniert halt auch. So. Aber
2: ich fand die Szene so toll, wie sie mit ihm redet und sowas. Das war für mich so einer der tollsten Momente von ihr.
1: okay, aber es war ja schon irgendwie Selbstschutz. So.
2: <lacht> Nö, nein, nein, nein. Ihre Art finde ich jetzt überhaupt nicht. Das kam voll ehrlich und äh, <lacht> ich fand es einen schönen Moment. Mach mir den jetzt nicht kaputt.
1: Nein, okay, ich, ich lasse dir den Moment. Aber King Shark ist halt einfach geschenkt so der, der funktioniert halt, äh, weil man, man spielt mit dieser, sag ich mal, plattenebene, die diese high nummer nur mitbringt und der hat zwei, drei. der beste Rolle, halt, <lacht> <Ja>, ey. <aber, lacht> <lacht> <lacht> ähm, natürlich Adrian, <lacht> 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 Adrian Nom -Nom. Das, also, das funkt, also wenn irgendwie ein Riesenhai irgendwie Nomnom -Nom sagt, so ist it's simple as that, aber es funktioniert halt ähm, aber zum Beispiel das ist jetzt vielleicht scharf geschossen ich finde, Bloodsport wirkt jetzt irgendwie, scharf wie, geschossen, haha genau, so, ja wir konnten irgendwie Deadshot nicht haben dann brauchen wir jetzt irgendwie Platzboard Und wenn du den alten Suicide Squad nicht mehr richtig im Kopf hast, dann könntest du denken, ja, hier, das das war doch der aus dem Letzten, oder? Ja, hier Der, der, der mit den Waffen kann Ach nee, ist ein anderer. Aber okay, der hat es auch mit seiner Tochter, ist auch. Genau, wollte ich gerade
2: sagen, gleiche Story mit der Tochter und sowas, gleiche Backstory. Ja.
1: So, so das fand ich ein bisschen merkwürdig. Ich Dachte, okay, so so brauchtet ihr jetzt irgendwie so diesen eins zu eins Ersatz oder war das jetzt, weil ihr ihn nicht haben konntet? Also, an, das das waren schon so Sachen beim gucken, wo ich mir dachte, so, hm. Warum? Aber
2: anscheinend hat im Drehbuch äh, James Gunn hat die Rolle voll auf Idris Elba zugeschrieben vorab schon. Also da hatte ihm schon im Kopf für die Rolle und die Rolle für ihn so genau geschrieben im Drehbuch. Das ist nur eine Fakteninfo, die ich reinwerfen wollte. Ohne
0: okay. um Wertung. Ja, du... Also ja, die, die Ähnlichkeiten fand ich halt auch ein bisschen offensichtlich so. Und ich weiß nicht, ich glaube, da kommen wir dann gleich noch da drauf. Persönlich hab ich, hätte ich auf diese Vater-Sohn-Klitsche komplett verzichten können. Das sind auch so Szenen, die komplett unnötig sind. Also die tun auch nichts für die Figur, meiner Meinung nach. Ähm, hm. aber ich ich, ich, ich selber geht halt immer so mir ist es wurscht er kann mir auch einfach nur ein Bier bringen es ist ich feiere es trotzdem so ich mochte ich mochte ja. mocht ihn und ich konnte ihn doch durchaus auseinanderhalten die waren ja vom von der attitude halt dann doch noch mal sehr anders so <lacht> von der <Ja. lacht> vom, vom vom schlecht gelaunten Grad. er,
1: er durfte den ganz spielen den er in der dunkle turm verfilmung nicht spielen durfte das das war ganz ja. gut <lacht> Aber ja, dann wissen wir, glaube ich, alle so ein bisschen, wo wir stehen. Onno ist begeistert, ähm, sieht aber natürlich auch so ein paar Schwächenpunkte Und ja, ich glaube, ich muss ihn vielleicht auch noch mal ein zweites Mal gucken. Ich sage es halt, wie es ist. Es ist Jammern auf hohem Niveau. Am Ende des Tages war ich trotzdem ein bisschen ernüchtert. Vielleicht legt sich das bei einem zweiten Blick darauf. Ähm, vielleicht ist es auch das, das Social-Media-Feedback und die eigene Erwartung. Ähm, aber ja, aktuell sieht das für mich so ein bisschen aus wie das muss jetzt die Konterreaktion sein auf eben das sehr, sehr saubere super kino das Marvel eben vormacht. Hast du schon mitbekommen,
0: quasi, er hatte komplett freie Hand, René.
1: Ja, er ist richtig rot gedreht in dem Film. Ja. Ähm, also es wirkt halt so wie, ja, da ist jetzt irgendwas anders als in den schema f super filmen und deswegen ist das die neue Messlatte. Und da bin ich immer gespannt, wie das ist. Also so eine Konterreaktion gab es ja schon häufiger mal und so drei Jahre später haben die Leute im Film gesagt, ja gut, war vielleicht im, im Kontrast zu dem und dem, aber vielleicht war es jetzt auch doch nicht so geil. Ähm, also manchmal ne, steht diese Aussage immer konträr zu dem, was sonst so abgeht. bin mal gespannt, wie, wie das da bei dem Film so sein
0: wird. Wichtig ist nur eine Messwertung an dem Fall, nämlich Kino-Ono gegen Heimkino-Ono. Und das wird sich dann bei der zweiten <lacht> ja, Das ist die wichtigste <lacht> <Das> ist Nachbesprechung <lacht> überhaupt. Ja, ja. Also es gibt eigentlich, Rotten Tomatoes ist eigentlich old, wir brauchen jetzt eigentlich das Onometer. So, ne? Und ja. dann, dann kommt die kino da da gibt's dann auch nicht Audience und Critics, sondern einfach Cinema aber, aber und aber Cinema. Kino und Heimkino, Otto, ja. <lacht> Ja, ich, ich glaube, ich tendiere dazu,
2: ihm die gleiche Wette zu geben, die ich da, damals Justice League im Kino gegeben habe.
0: Dann wissen also, wir, was, das für die Zukunft heißt Ich brauche was zum Saufen, warte mal kurz. <lacht> nee, aber ich wollte noch mal
2: einhaken, was du gesagt hast, dass er teilweise nur gut gesehen wird oder halt positiv wahrgenommen wird, weil er halt einfach anders ist oder, ne, aus diesem Gesichtspunkt. Ich finde, Deadpool hat ja auch im Verg ist ja auch schon anders gewesen oder der Joker ist jetzt auch anders gewesen oder auch Logan, du hast schon an Comicverfügungen gehabt, die ähm, anders mhm. sind die, die glattgebügelten Mainstream-Filme. Das ist auch für mich nicht der Grund, warum ich äh, den jetzt gut finde, also ich persönlich, sondern wirklich auch, weil du da halt wirklich James Gunn drin spürst in diesem Film, die Leidenschaft, die da ist. Äh, ich glaube auch im Set, was man aufsieht, äh, war eine gute Stimmung, das transportiert sich auf den auf die Leinwand und da sind halt tolle Ideen drin, und er nerdet hat auch richtig ab ich meine du musst überlegen was da mit den äh, Starfish hier am Ende was <lacht> was das halt, also das muss halt auch erstmal so durchziehen und äh, ja auf jeden Fall machen stimmt. und das alles auf den Level und auf den äh, mit den Level ist schon cool und zieht es ein Ding durch und es macht halt Spaß und ich glaube ich würde auch eher sagen was suicide squad jetzt abseits vielleicht der äh, Gewalt und sowas was wir gesagt haben aber was ihn wirklich auch abgrenzt von der ähm, Comic-Verfilmungskonkurrenz ist, du kannst in den Film reingehen ohne vor irgendwas anderes gesehen zu haben und du gehst aus dem Film raus ohne dass irgendwas anderes angeteast wird und das ist in der heutigen Zeit ist auch nicht mehr das so stimmt ja. äh, du hast schon die post credit
1: scene gesehen mhm.
2: Die ja, Nee, warte mal. habe ich die? Gab's da welche?
1: Ja. Zwei Stück. Da wird was angeteased, was schon bestätigt ist.
2: Oh, ich habe ich hab gar keine. Ich habe glaube ich, gar keine gesehen. Ich will mich, ich, direkt Oh, no, raus, wie
1: viele Comic-Verfilmungen hast du bisher im Ja, musst ich musste die cooler. s band
2: erwischen. Ah. Ich musste die s band erwischen. Okay. Ja, gut, dann freu ich, ich mich auf Heimki. Dann freue ich mich aufs Heimki. <lacht> das sage ich großvollmündig, es wird nichts anderes angeteased, weil ich die fucking <lacht>
0: <lacht> <lacht> After Credits nicht gesucht habe.
1: Da drin wird ein bestätigtes Serienprojekt nämlich angeteased. Ähm, seht ihr dann, könnt ihr dann nachlesen, ähm, weil wenn ich jetzt schon sage, worum es ist, dann kann man auch schon wieder Rückschlüsse ziehen, was vielleicht mit Figur XY passiert. Aber das, was angeteased wird, wird eben eine kommende Serie sein. Und äh, ja, ein kleinen Tease gibt es dementsprechend in der post credit <lacht> Aber ja, ich sage ja, nörgeln auf hohem Niveau, ich bin sehr gespannt auf die Zweitsichtung, weil ich gebe auch noch halt auch in vielen Punkten recht, ja, vielleicht gehe auch ein bisschen zu hart ins Gericht und wir haben schon oft gesagt, ähm, wer so eine Wertung resultiert auch oft an der Vorfreude und der Erwartungshaltung und das ist dann natürlich sehr, sehr subjektiv ähm, und bestimmt dann die Fallhöhe und, äh, ja, war richtig schlecht fand ihn halt keiner von uns. Vielleicht haben andere nur noch was Größeres erwartet. Aber es stimmt schon, der Film ist jetzt nicht unrund. Es ist jetzt auch nicht, dass ich sage, guckt den lieber zu Hause. So, man kann da richtig Spaß mit dem Streifen haben. Und der äh, der, der ja, der kann einfach schon wirklich Spaß machen. Aber jetzt, wo wir die, die zwei Suicide Squad Filme haben, ich meine, es gibt so ein paar Sachen, wo sich die Filme grundlegend unterscheiden. Ein paar, wo vielleicht ähm, ja, trotzdem Ideen aus dem Vorgänger vielleicht besser funktionieren als im Neuen oder vielleicht sind wir uns gleich einig, dass alles im Neuen besser funktioniert und man quasi ein Häkchen komplett aus den Fehlern von 2016 gelernt hat. Aber auf so ein paar Sachen würde ich eben noch mal, bevor wir zum Ende kommen, eben eingehen, wo ich einmal so eure Meinung wissen will. Losgelöst von dem Plot des Films, losgelöst von dem, ja, wie rund und unrund am Ende das Ergebnis ist, aber eben zum Beispiel wie der gesamte Cast. Ähm, da geht man jetzt bei dem neuen Suicide Squad ja sehr all in mit noch verrückteren Figuren und ich sag mal, ich weiß nicht, El Diablo und Killer Croc will ich jetzt auch nicht jetzt bodenständig bezeichnen, aber es ist zumindest kein High auf zwei Beinen am Ende. <lacht> ähm, und wie äh, gibt es da zum Beispiel was, wo ihr sagt, ey, ich mochte den Film grundsätzlich lieber, aber ich kann tatsächlich mit dem Element aus dem anderen Film irgendwie mehr fußen, zum mhm. Beispiel, was so dass das Squad selber angeht, als Beispiel?
0: Jetzt pass mal auf, jetzt, wird äh, weißt du, jetzt machen wir zum Ende hin nochmal ein paar Hot Takes oder? Ähm Abgedrehter sind natürlich die Figuren in The Squad, also The Suicide Squad in, in James Gunn's Version, ne? Das Problem ist aber, dass ja, sagen wir mal, 80 davon einfach nur for the lulz da sind. Also die sind ja nur Kanonenfutter. Das heißt, keine Ahnung, du hättest da auch eine, eine, schwangere Vogelscheuche reinschicken können, die sich mit Strohkanonen wehrt. Das wäre lustig gewesen. gewesen. Ja, aber äh, am Ende tut ja dem Film an sich nichts zu sagen. Das ist ja nur für die Eröffnungsszene. Und da finde ich, hat und jetzt, oh Gott, jetzt kriege ich schon gleich wieder Schelle. Tatsächlich finde ich persönlich, dass ähm, die Figuren, Trommelwirbel. Ja, dass sich die Figuren in Ayers Suicide Squad für mich also die waren nicht durchgedrehter, aber wie du es gerade schon gesagt hast, so ein L Diablo oder so, dem bin ich mehr gefolgt als irgendeiner Figur äh, in The Suicide Squad. Die waren für mich alle tatsächlich einfach nur so dermaßen Comic Relief, trotz der einen oder anderen Tiefe. Also Ono hat das ja schon gesagt, hier mit, mit Red Catcher 2, das ist gut und so, aber keine von den Figuren, abgesehen natürlich von Harley Quinn, da bin ich einfach gepolt, ähm, keine von den Figuren und Red Flag, Entschuldigung, äh, Rick Flag, so, den, den mochte ich halt auch. So, die beiden Figuren, Harley Quinn und Rick Fleck mochte ich. Und der Rest war, okay, ist nice. so ich, Natürlich gucke ich Idris Elba gerne an, aber mir ist es total wurscht, ob der am Ende überlebt oder nicht. Mir ist es auch bei einem King Shark komplett egal, ob er am Ende überlebt oder nicht. Und bei bei den Killer Croc oder, oder, oder El Diablo oder auch Deadshot, muss ich gestehen, da habe ich so ein bisschen gehofft, dass die es dann schaffen. Also, da mit ganz, ganz hauchdünnem Vorsprung haben mir die Figuren in äh, Ayers Squad ein bisschen, bisschen nachhaltig besser gefallen. Und ich dürfte mich jetzt auch ausbuhlen.
1: Nee, es muss sich kurz Onos Pumpe erstmal wieder beruhigen und dann. Nee, nee, da, da muss ich <lacht>
2: nichts pumpen. Nee, weil äh, was wir ja vorhin festgestellt haben bei Suicide Squad ist ja, beim Erde Ersten, ist es ja, dass der Film also, also in meinen Augen ja komplett zerschnitten ist und äh, der unter der Produktion gelitten hat. Und was was ich ja auch vorhin gesagt hatte, das Design, damit meinte ich auch der Figuren und sowas, war ja großartig. Ja? Also das Material, das Ausgangsmaterial war ja super. Und äh, ich finde, du hast jetzt hier auch ein bisschen anderen Ansatz. Klar, du hast noch ein paar andere verrückte Figuren, aber im Prinzip, du hast ja hier so ein 70s Feeling irgendwie drin und das mhm. projiziert sich auch auf die Kostüme von den ähm, von den neuen äh, Anti-Helden jetzt hier bei den neuen Suicide Squad. Ja, das ist alles halt viel bunter, du hast halt wirklich so, es sieht halt wirklich aus wie so ein äh, Superheldenkostüm. Also gerade
1: ne? Peacemaker, so riesige genau, zwinkern, was das Outfit genau, äh, angeht. Also. Genau,
2: genau das meine ich damit, das ist halt ein ganz anderer Ansatz und äh, ähm, der 2016er-Version war halt da auch von Ausgangslage ein bisschen düsterer. Mhm. Ich würde da sogar sagen, also ich mag bei beiden Filmen die Ausgangslage und ich würde da sogar auf
0: dem Unentschieden tippen, sogar. Ja. ja, also, was ich ja tatsächlich sagen wollte, ist jetzt gerade auch bei bestes Beispiel Guardians of the Galaxy und auch Avengers, weißt du, bei keiner der Figuren hätte ich irgendwie gewollt, dass sie sterben. Jetzt gut, es ist ein Film, der heißt Suicide Squad, so, ne? Aber äh, äh, da muss ich gestehen, dass die 216er Variante mir die Figuren trotz den Zerschnittenen irgendwie und ich muss nochmal den El Diablo ranbringen, der durchaus sehr ausgearbeitet ist und fast sowas wie mhm. eine Komplexität besitzt. Ich habe also auch wenn Red. Red, äh, Red Catcher 2 durchaus etwas Tiefe bekommt. Ich habe es nicht so hundertprozentig gefühlt wie in einem LDA-Blo. Etwas,
2: so. Junge, wie kalt bist du denn eigentlich? Äh, äh, gerade nicht so, ich, mir ist ziemlich warm ja, gerade. Ja, ich hab's Junge, die, Dieses <lacht> Herz des gesamten Teams und du sagst mir die egal ob die verreckt oder nicht, Junge,
0: was ist Aber mit dir los? Das, was du gerade gesagt hast, sie sind alle abgedreht, dass sie sind skurriler, sie ist so 70, s ist alles over the top und de deswegen sind sie für mich halt also, gerne Thema Suicide Squad. Das wäre so ein Suicide äh, so Squad, wenn am Ende alle gestorben wären, hätte ich auch gesagt: Ja, gut, okay, passt. <lacht> so, und beim ersten. Also überall Rogue One, oh, dann, dann Genau, halt da muss ich jetzt auch, auch an Rogue One denken. Ja. ja,
2: aber dass du mit ihr zum Beispiel nicht mitfieberst, das verstehe ich
0: nicht. Ich, ich mochte sie, ich mochte ihre Figur, aber ich. ich irgendwie Dass du da den
2: El Diablo oder noch vorziehst, das verstehe ich nicht. Der ist zwar ganz cool, aber ja, da der, der Vergleich, Junge, die Punkte kriegst du von mir nicht. Ja, aber der, ein, der, <lacht> aber der,
0: der eine, er ist, er ist weil er kein Foto von mir. Er, ja, er ich, ist, Alter, ist, unk Rose, er ist <lacht> unkontrolliert, hat seine Macht nicht im Griff, und tötet seine Familie unbewusst, aber er tötet seine Familie. Und bei ihr ist es, also sie, also sie ist im Prinzip das Kind vom Drogenjunkie, so. Also, ich weiß nicht, da kann sie nichts Das ist auch hart. wie sie groß geworden ist, auch hart. Ja, ich bin da. Du, Junge, also, das ist auch nicht so. Ja, nee, ist easy aber okay, gewesen. aber wie gesagt. Und sie
2: ist, ist eine verdammt toll ausgeschriebene Persönlichkeit, finde ich. Ihr gesamtes Verhalten, wie sie schauspielt.
0: Das ist toll. Ja, nee, du, alles fein. Ja, ich so. Mit. Das, aber es, also, es hat mir da, nicht so. Da musst gut du musst du
2: mitfieben. Meier, 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 Meier. Ja, tut mir leid. So. <lacht> ja,
0: ich.
1: Ist schwierig, ähm. Phil hat es gesagt. Mein großes Problem mit den Figuren im Neuen ist halt dieses, dieses komplette Meme-Material. So Redcatcher 2, so das gebe ich euch komplett. Das hat mich alles sehr an Doom Patrol erinnert, wo wir er schon aus dem Hause die Seeker unterwegs sind. Ich weiß nicht, ob es Amazon jemand gesehen hat. Da gibt's eben auch einen Charakter, der diese Analogie schafft, die Redcatcher 2 schafft aufzubauen, eben, dass jeder Außenseiter trotz allem trotzdem seinen Platz hat, auch wenn er nicht zwingend gesehen wird. So und das wird da auch aufgemacht und da gibt's Parallelen. Das funktioniert in dem Film. Aber ähm, abseits davon waren mir die halt auch alle Huper. Also, wenn jetzt so ein Peacemaker irgendwie in Minute 5 eine Kugel in den Kopf bekommen hätte, hätte ich so gesagt, ja, gut, ja, dann halt ohne ihn weiter. Und, so, und mit müller milch <lacht> so wäre mir jetzt halt auch jetzt nicht so wichtig gewesen. und ne, Man hofft jetzt irgendwie, Ach, doch, dass Harley halt am Leben bleibt. Ja. So, Aber ansonsten, also auch Idris Elber, ne, ich bin ein Riesenfan von ihm, so mega cooler Typ, aber ja, ist, A, war es für mich irgendwie einfach dieses Deadshot-Rip-Off so ein bisschen, auch wenn ich ihn einfach gern sehe, dann in seinem Anzug sah er aber aus wie der
0: Bösewicht aus Hobbs and Shaw. Ja, um, total, ne? Ich, ich, ich finde ich ah, äh, Black Superman. Ja, ja, genau, ganz genau. Ich, ich habe teilweise wirklich Vibes von Hobbs and Shaw gehabt. Also positiv ja, also, gemeint, wirklich komplett positiv gemeint. Ja,
1: aber es, ist, es lehnte irgendwie ein bisschen daran angefühlt, ähm, aber genau, die ging mir einfach nicht so ans Herz. Und äh, Phil hat das El Diablo-Beispiel genannt. Und warum auch immer, ich kann es nicht mal rational erklären, habe ich ein kleines Herz im alten Suicide Squad für Killer Croc. Ja. Ähm, hm. Fand ich irgendwie einfach einen coolen Charakter. Und was mir tatsächlich das reine Ensemble angeht, abseits des, was die im Film daraus machen, mag ich auch das Team rein im ersten Suicide Squad tatsächlich auch ein Stück lieber weil es einfach nicht so dieser komplette Meme-Generator ist.
0: Krass, dann, dann gewinnt jetzt hier der 2.16er-Squad gegenüber dem intern. Jetzt, ich, ja. Ihr müsst echt aufpassen, dass es Ono jetzt nicht wirklich gleich geht, ne? weil wir brauchen ihn noch fürs Ende, also gut, bis es dann <lacht> eben Urlaub aber Ono, bleibt bitte <lacht> Aber er muss im Urlaub
1: ja wiederkommen.
0: <lacht> <lacht> Wie ich ja
1: sagte, okay, letzte Folge war Squad, jetzt war es mal zwei Wochen Auszeit. Ja, also eigentlich.
0: Und Fun Fact: Ich habe mit Rick Fleck <lacht> tatsächlich nur mitgefiebert, weil ich ihn halt aus dem ersten Teil durch. Weil er im ersten Teil, und da widerspreche ich auch nur, er halt nur mehr ist als irgendwie so ein Army-Dude. Also ich finde gerade. Ach
2: komm, Junge. Oh.
0: <lacht> komm, mach ich mal. Ich weil,
2: weil, weil er ein gelbes T-Shirt hatte. Das war cool. Nein. <lacht>
0: Machen wir weiter, weil ich glaube, sonst kriegt Ono gleich ein Herz. Okay,
1: Fall. ich, ich sage ja, wir haben ja auch gerade schon ein bisschen über Deadshot versus äh, Platzbot geredet. Das brauchen wir gar nicht nochmal vertiefen, dass da einfach Anlehnungen sind. Aber was halt noch so zwei kleine Punkte sind, auf die ich noch mal, glaube ich, kurz vor unserem Finale eingehe, ist ähm, der äh, wirklich große Unterschied ist einfach der Gewaltgrad. So, ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich einfach alle einig, dass der Neue sehr davon profitiert, dass er sein A-Rated halt wirklich ausnutzt. Und es passieren einfach Sachen, wo du denkst, so. Okay, ja. das, das habt ihr so durchgewunken, so das, so das macht Spaß und wenn ich irgendwie so einen Psycho-Gorman gucke, dann wundert mich nicht, dass das passiert, aber eben Orno sagt es, man muss immer in diesem Maßstab denken, dass es sowas natürlich vielleicht schon krasser gegeben hat, aber in einem anderen Spektrum, aber wir immer noch über einen Multimillionen-Sommer-Blockbuster-Mainstream-Film sprechen und da geht der Film schon so Wege, wo du denkst so, ja okay, krass. So, ähm,
0: ja, also, wir uns,
1: denke ich, alle einig, oder?
0: Ja, also ich, ich finde, es ist jetzt halt nicht sein, sein ja, deswegen ist der Film besser. Es passt komplett tonal zu ihm. Ich hätte nichts anderes von James Gunn erwartet. Der erste kommt auch ohne aus, weil aber, da muss ich ohne Recht geben, halt auch einen ganz anderen Ansatz hat. Also ich finde, das R-Rating ist jetzt nicht der Grund, warum er besser ist, aber er sorgt natürlich für so ein oder andere durchaus amüsante Momentchen. Muss auch blöd gesagt, ja, so einen schon,
1: oder anderen Lacher sogar. Das,
2: ich auch, also, das, das sorgt halt schon so, so ein ja, Dauergrinsen bei mir. <lacht> ja, auf jeden
1: so so diese ganz viel gut Filme, ne? Rambo, ja, Schuss, ja. <lacht> uh,
0: Last Blood und so. Nee, aber äh, also der, der, Punkt, der <lacht> Punkt, geht halt in dem Fall, falls man das vergleichen möchte, tatsächlich ganz klar an, an ganz Squad. Also das, das da hast du einfach mehr Spaß damit. So und der, der arbeitet auch voll damit.
1: Eben. Und was äh, sie noch eint, es gibt tatsächlich quasi eine Szene, die haben beide Filme. Ähm, ich habe jetzt äh, noch mal geschafft, den alten Suicide Squad sogar rechtzeitig zu gucken. Der, der Moment, wo die Charaktertiefe aufgebaut wird, ähm, nehme ich jetzt vorweg, Spoiler. Es gibt in beiden Suicide Squad Filmen eine Szene in der Bar, bevor quasi die Mission richtig startet, wo die Charaktere nochmal die Zeit haben, zusammenzusitzen, zu sitzen, vielleicht nochmal in sich zu gehen. Vielleicht noch ein bisschen mehr über sich zu erzählen, außer dass sie der coole Macker aus dem Knast sind, die das jetzt für Strafminderungen machen und, äh, da gehen die Wege auch ein bisschen verschiedenen Ansatz und je nachdem, falls ihr die Szene auf dem Schirm habt, Phil, du hast zumindest Suicide Squad, äh, jetzt nochmal ganz frisch gesehen, ähm. Wie würdest du die beiden Szenen so ein bisschen gegenüberstellen oder findest du die vergleichbar überhaupt? Mm -hmm.
0: äh, ja, aus dem Grund, was du gerade gesagt hast. Also beide Szenen sind halt dafür da, um diesen, diesen Trupp tatsächlich zusammenzubringen. Und ich glaube, das ist gerade im 216er Squad halt das einzige, was von Ayers ursprünglicher <lacht> Geschichte <lacht> nicht zerschnitten wurde. Ähm, und tatsächlich hat mir diese Bar-Szene im 16er auch besser getaugt. Aus dem Grund, was ich gerade eben bei den Charakteren schon gesagt habe, weil Beide Teams sind an sich dysfunktional und finden in dieser Bastion, wie du es gesagt hast, zusammen. Aber dadurch, dass mir in, in, in ganz Version die Figuren, jetzt mal abgesehen von ein, zwei Ausnahmen, nicht so nahe gehen, es ist es mir egal, ob die funktional sind oder nicht, weil der einen ganz anderen Ansatz hat. Also ob die funktionieren miteinander, ob die Freunde sind oder nicht, der Film ist ja trotzdem unterhaltsam. Und ich finde bei Suicide Squad muss halt irgendwann aufgrund der eigentlich mal eher negativen Stimmung, muss irgendwann mal der Moment kommen, wenn sie alle anfangen an einem, wenn sie das erste Mal nicht sich in den Vordergrund stellen, sondern das Ziel an sich. Und ich finde, die Bar Szene, die ist mit wenn nicht sogar die stärkste Szene im 216er Squad, weil die einfach das erste Mal diese ganzen überkrassen Super äh, äh, Comic Figuren sowas wie erdet und menschlich macht und, und auch so ein bisschen psychologische Tiefe gibt. Da, da packt ja auch äh, El Diablo seine, seine Geschichte aus. Rick Flag kommt irgendwann rein. Geht auch
1: sehr aus sich raus. In Ga Szene. Ganz genau so.
0: Und das ist alles super oberflächlich und gerade weil ja der Film auch so zerschnitten ist. Aber für mich funktioniert, also ich würde den Punkt tatsächlich in dem Fall an den 216 er squad geben, weil das für mich diese Truppe besser zusammenschweißt, wo ich dann mehr Bock habe, mit denen jetzt halt noch ins Finale zu gehen, als mit dem Neuen. Weil im Neuen ist es mir egal, ob die Freunde sind oder nicht, Hauptsache. Hauptsache, nom no, So. Oh,
2: oh no. Ja, weißt du, wie ihm alles egal ist in den neuen Filmen? Nee, aber da hast du wirklich, äh, da muss ich ja viel recht geben, dass es mit die stärkste Szene im 2016er Suicide Squad ist. Also die einzig gelungene Gruppenszene irgendwo. Die hatte mir damals auch schon gut gefallen. Und jetzt ist sie natürlich anders aufgebaut, äh, gleiche Ausgangslage. Aber hier hast du noch mehr so einen humoristischen Unterton halt auch. Auch wenn du nicht so ein ganz krasses äh, Simo-Dance-Battle hier hinkriegst. Aber äh, <lacht> es wird aber auch schon äh, äh, Milch, äh, hier, Mr. Müller Müllermilch darf da hier auch rumdancen. Aber ich, ich mag da beide Szenen. Also da würde ich auch wieder aufs Unentschieden gehen, weil du wirklich nur, es gibt Wenige Sachen, die, schon ein paar Sachen, die, oder was ist weniger, aber ein paar Sachen, die du halt beim 216 er positiv sehen kannst und die beiden, die hast du jetzt rausgearbeitet und stellst dich gegenüber den neuen. Das ist halt so die einzig einmal das Figurendesign oder die Maske oder ne, und, und, und jetzt hier die, die, die Bar-Szene. Also da gehe ich auch wieder dann aufs Unentschieden.
1: Ja, ich sage, wenn wir die kompletten Filme gegenüberstellen, wäre ein bisschen unfair. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, einfach, dass äh, aufgrund der jetzt frischeren Idee und dem Schnittmassaker einfach der neue Bons überall in der Wertung besser steht. Ähm, aber ich, genau, ich fand es so schön, so ein paar Sachen einfach mal verleihen zu können. Weil genau, ich gehe da auch mit. Ich fand die, also ich mag einfach solche Szenen. Also ich sage immer, es gibt ja mehrere Filme in diesem Fahrwasser und ich mag diese Team-Up-Momente. Also auch bei anderen Genres, sobald es irgendwo darum geht, dass ich ungleiche Leute zusammenraufen müssen und danach dieser, okay, jetzt jetzt geht's los, Flair aufkommt und man aus welchen Gründen auch immer jetzt irgendwie an einem Strang ziehen muss, ich mag sowas einfach total. Ich mag diese Build-Up-Sachen. Ähm, aber da muss ich halt auch sagen, ne, wie wir schon gesagt haben, fernab davon, was alles schief lief vor fünf Jahren, so dieses Charakterkonstrukt, das man erarbeiten wollte, das, das blickt durch, dass das halt auch funktioniert oder noch krasser hätte funktionieren können. Und daher finde ich eben auch so, dass das jetzige ist lustiger, bevor es dann losgeht, aber das andere hat mir auch den einen oder anderen Charakter nähergebracht, da ich sage, okay, krass, So, ich hoffe, dass der vielleicht am Ende durchkommt und dann ja einfach seine quasi Straffindung kriegt oder das Ziel erreicht oder was auch immer. Und es mir jetzt nicht denke, puh, egal, auf geht's ins Finale. So, da so gebe ich tatsächlich auch dem. <lacht> genau. So, so da gebe ich dem, dem Film halt auch einfach seinen Punkt, da ich sage, das macht der alte für mich einfach besser, weil eben, ne, dieses, dieses Meme-Generator-Problem, das da der neue für mich so ein bisschen hat, was sicher halt beim ersten Mal gucken, witzig ist. Und ich da gerade halt beim zweiten Mal gespannt bin, ob sie es mir da schon ein bisschen abnutzt oder vielleicht tatsächlich doch noch besser gefällt. Da, da bin ich mal gespannt. Oh gut, dann haben wir es geschafft, dass wir im Film besprechen und am Ende trotzdem 2-1 für den alten Suicide
0: Squad steht. <lacht> ähm, muss,
1: man, muss man jetzt auch erstmal schaffen.
0: <lacht> Aber äh, ich, Onos Pumpe, ich möchte jetzt nicht tauschen. Ich möchte nicht tauschen, das ist einfach der arme Mann. Aber komm, ja. wir müssen beide glaube ich zugeben, du, du, der neue ist trotzdem Phil, besser. So. Also ja, bei dir, wenn,
2: wenn du irgendwelche, ich sag's es mal in Anführungsstrichen Hot Tags oder irgendwas du raushaust, denke ich mir so, ja, ich weiß ja, wie du zu manchen Filmen stehst, deswegen kann ich sowas für mich immer einordnen, was an die Pumpe
0: ein bisschen runterfährt. Zur Beruhigung, du guckst erstmal Ghostbusters nochmal den Female-Review von... Ja, <lacht> diese Sachen.
1: Außer, und Phil und ich wiederum können ja recht offen reden, weil wir wissen, dass in deiner Heimkino-Wertung ja eh nochmal zwei Sterne runtergehen.
2: Jetzt.
0: Ich werde berichten, ich werde berichten. Ja, Im
1: halben Jahr sind wir alle auf einem Level. Ja.
0: Nee, was gibt dir denn, wenn ich jetzt einfach mal fragen darf? No? ja Ich, äh,
2: ich,
0: ich habe Herzchen
1: schon gegeben, ich habe Blätterbox. Ich, 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 nee, nee, ich habe
2: es noch, noch nicht getrackt und nicht, äh, nichts geschrieben, gar nichts. Also ich tendiere zu einer 4 von fünf mit einem Herzchen.
1: Mit Herzchen, okay.
0: Krass. Also ich James Gunn so hat auf jeden mit, Fall Herzchen im Film, ja.
2: <lacht> <lacht> Und du, René?
1: Ich sage, ja, ich, ich gebe ihm die Punkte, die, die er schon hat, fernab der Punkt, die mich stören. Ich ich würde ihm, glaube ich, einfach eine glatte 3 geben. 2,5 wäre vielleicht einfach ein bisschen fies, weil der Film macht schon Spaß, auch wenn ich einfach alles nicht so glory fand. Aber so eine 3 von 5 einfach,
0: glaube ich. Das, da
1: komme ich, glaube ich, fair bei weg.
0: Ja, ich würde auch 3 von 5 geben mit der Tendenz Richtung 3,5. Das bringt dann die Zweitsichtung. Also, dass ich bei der Zweitsichtung genau, einfach noch mal so genau. gedämpft rangehe und sage, okay, nee, doch, eigentlich ganz gut. Und klar, die Längen bleiben aber so. Dann eher 3,5 hoch, weil's einfach weil ich auch James Gunn einfach wahnsinnig gut finde. Wenn es aber äh, wenn's aber dann nicht wieder da sitzt und an den gleichen Stellen wieder auf die Uhr guckt und denkt, ja komm, mach hin, dann äh, bleibt es eben bei der 3. Was, ey, das ist immer noch überdurchschnittlich. Also ich
2: Ja, aber wenn man mal das diese so Relation siehst, dass du einen Green Lantern und einen Jonah Hex dreieinhalb von fünf gegeben hast, <lacht> Alter. Hast du jetzt nebenbei? Deswegen, so, ja, so, so solche eine, solche eine andere Bewertung von dir lassen die Pumpe ganz schnell runtergehen bei mir. <lacht> Also ganz
1: Gossip-typisch muss jetzt noch mal so die Dreckpresse ausgepackt werden. Ja, ja, das werden. ist so, das
0: ist so. <lacht> Habe ich ja, der Phil
2: hat gerade Ghostbusters, Female Ghostbusters rausgepackt, dann darf ich das auch rauspacken.
0: Ach, du, alles gut. Ja, aber bei Jonah Hex finde ich halt trotzdem Dreck, aber das ist halt Guilty Pleasure so. Es ist einfach Josh Brolin, der einfach Ja, aber dreieinhalb, dann
2: Guilty Pleasure hin oder her, dreieinhalb, Junge, was also echt
0: Ach, das sind doch, Wertungen sind doch eh wurscht. Hätte ich die Wahl, würde ich ja. trotzdem eher Suicide Squad gucken als Jonah Hex. Außerdem ist die Wertung, die ist jetzt, lass wir mal gucken, die ist von 2017, die ist vier Jahre alt, also bitte.
2: Ja, wir reden ja hier von Wertungen. Du, tust mich ja auch wegen meiner Ghostbusters Wertung, die ich damals initial im Kino, und da habe ich, und übrigens, du, du meinst immer so, dass ich begeistert war. Ich habe den damals im Kino eine 3 von 5 gegeben. Ja? Und ja, das ist keine 4 von 5 wie bei Justice League, aber <lacht> 3 von 5. Das, das macht sich besser. Ich, ich mein, nein, aber ich, ich wollte nur auf den Ghostbusters. Das war so
0: gut
1: wie der alte Justice League. Drei
2: von fünf. Ich wollte damals nur Ausdruck verleihen, dass ich im Kino nicht so enttäuscht war und wie es befürchtet war, ja gut, zu Hause einmal mehr kam die Ernüchterung.
0: <lacht> Ach, jetzt kommen äh, Wertung, Schmerzung. Hauptsache, Hauptsache, wir hatten alle Spaß. Ich hoffe, wir können uns cool. einfach darauf einigen, ohne Wertung. Wir hatten alle drei Spaß bei dem Film, nur halt vielleicht unterschiedlich lange oder intensiv. So
1: drum. Ich sage, ich gehe da auch mit Film. Ich bin sehr gespannt auf die Zweitwertung. Vielleicht geht's da auch einen halben Stern hoch. Da soll überraschen. Aber nichtsdestotrotz, ihr werdet, glaube ich, schon Spaß mit dem Film haben und ihr macht da safe nichts verkehrt bei. Ansonsten, ja, DC haben wir schon besprochen. Geht's gerade irgendwie wieder so ein bisschen bergauf, kann man sagen? Ich sag, naja, ja, Naja, wir
2: gerade zuletzt, ne?
1: Okay, Wonder Woman 84 war jetzt vielleicht nicht gerade der, der Lobeshymnensturm. <lacht> aber über den Film spricht ja auch irgendwie safe niemand, oder? Also, Phil ja, hatte mehr, doch letztens ja. auf Twitter bei uns auf dem Kanal die Umfrage gemacht, eben wo es eben um die ähm, Female-Filme geht, so was man wo einordnet, wer ist pro Cap Marvel, wer ist pro Wonder Woman und äh, Wonder Woman 84 stand der Mützeauswahl. Ich glaube, dieser Film hat safe einfach nicht ein Voting bekommen, wenn ich das richtig irgendwie in Erinnerung äh, habe.
0: Doch, ich glaube, ein, zwei Stimmen hat er bekommen, aber im Vergleich. Also, Ach, ich glaube, Black, okay. Black Widow und, 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 und äh, Captain Marvel. Was halt
2: echt was was halt echt schade ist, weil Wonder Woman hätte echt einen guten zweiten Teil verdient ja. gehabt, weil äh, ich ich finde ich mag da Golga dort in der Rolle. Ich finde ihn halt auch nicht so auch sch
1: scheiße wie alle. Janis so ist irgendwann stört, halt aber es ist auch wie zum Beispiel. Von, ich finde den ja sowieso nicht so
2: schlimm wie alle anderen. Der, der verliert sich halt im nichts dann irgendwie und und da fehlt dann. Das ist auch eine Stunde zu liegt, lang. Da liegt oder? halt Potenzial. Ja genau, da liegt halt Potenzialbrach. Ich liebe ja auch den Score von ihr, der untermalt ist, wie sie es spielt und alles. Du hast eine gute Ausgangsbasis und die der hat auch vom Look und Feature ein paar coole Elemente drin, aber ja. der ist, halt dann auch ist ja dann auch... Cheetah ist
1: cool umgesetzt, der Film hat eine Szene gehabt, die mich out of context emotional komplett erwischt hat, ähm, deswegen, der, der hat auch Pluspunkte, aber der ja. ist irgendwie eine Dreiviertelstunde zu lang. Ihr
0: hattet, ihr hattet übrigens recht, Wonder Woman und Captain Marvel teilen sich quasi den ersten Platz mit so knapp 41 Prozent, dann Black Widow mit 17 Prozent und Wonder Woman hat, äh, 84 hat genau 0%. Also der hat tatsächlich okay, nicht eine war, Stimme. Das war mir bekommen.
1: doch so, ich wollte gerade sagen, einfach quasi gar nicht existent. Ja, also es
0: gab 30 Stimmen und nicht einer davon war für 84. <lacht> Ja. Gut,
1: aber klammern wir den mal aus, aber ansonsten, ich sage, es gibt eine Serie, die jetzt ansteht, aber dafür müsste man die Post-Credit-Scene spoilern von ähm, dem neuen Suicide Squad, deswegen lassen wir das, aber da kommt auf jeden Fall mehr in Relation zu diesem Film. Und äh, ja, ich bin mal gespannt, ich weiß gar nicht, ob DC gerade noch so viel angekündigt hat. Ich muss sagen, ich habe gerade null die Release-Agenda von DC auf dem Schirm. Ich also, weiß gar nicht, was da noch angekündigt ist, aber ich glaube, dass der Plan jetzt auf jeden Fall sein wird, weiter diese... Ja, zusammenhanglosen Filme, denke ich mal, zu machen, wie man es jetzt mit Joker gemacht Aber, hat, oder?
2: Ja, du hast ja diesen Batman-Film und dann kommt ja, genau, der dann der noch kommt, der, dann, der dann der äh, Transit Rock Johnson als Black Adam.
1: Stimmt. Und, Shazam, und dann hast ich, du noch den noch
2: mal, oder? Shazam und den Flashpoint-Film hast du ja noch.
1: Ach, der, genau, bei der flashpoint ja, wo, wo zum Beispiel Michael bei Keaton Aquaman 2 weiß ich schon gar nicht mehr, ist das jetzt noch legit, ist das schon auf Eis, war das eine Planung, wird das oft noch gedreht? Also so Filme, da höre ich seit gefühlt fünf Jahren von und weiß gar nicht, kommt das überhaupt noch safe? Ja, ja.
2: aber Flashpoint ist ja auch schon seit tausend Jahren im Gespräch und da war auch Michael Keaton auch im Gespräch, dass er da auftritt und sowas, ja.
1: Richtig, richtig. Das sollte aber auch eigentlich ja auch mal ein DCU-Bestandteil sein, der dann noch mal irgendwie eine Brücke schlägt. Ne? Weil, wie gesagt, der Flashpoint-Film eigentlich mit der Ending-Sequenz von Justice League, dem Snyder-Cut, zu tun hat. Und also keine Ahnung, was da letztendlich alles draus wird. Oder man ob es dann auch umschreibt, dass es so Independent-Filme werden. Aber ich muss sagen, was auch immer jetzt nun kommt oder nicht kommt, ich sag, ich weiß nicht, ob Aquaman 2 wirklich kommt, aber ich glaube, der ist legit im Dreh. Ähm, bin ich mal gespannt, was DC da noch droppt. Weil ich glaube mit dieser Philosophie von losgelösten Filmen, ähm, verschiedenster Tonalität und man hat, hat jetzt auch äh, schon mitbekommen, James Gunn kehrt zurück. Wenn er mit Guardians 3 durch ist bei Marvel, dann wird er für DC zu einem weiteren Projekt zur Verfügung stehen. Ich glaube, man weiß noch nicht ganz, ob es jetzt um den Squad-Nachfolger geht oder vielleicht was anderes. Nur das Gunn zurückkommt, ähm, bin ich zumindest mal gespannt, was aus dem Hause DC kommt. Also, dass das Meme des EU ist, glaube ich, inzwischen totgetreten getreten und ich glaube, man darf und kann sich da tatsächlich wieder freuen, was vielleicht im Kontrast zu dem Marvel-Filmen da so bei DC jetzt aktuell erscheint oder die kommenden Jahre erscheinen wird.
0: Ja, bin auch gespannt. Ich würde trotzdem gerne Henry Cavill nochmal im Superman-Film sehen. Ich geb's zu.
1: Gehe ich mit, mag ich auch, obwohl ich mich erstmal freue, ihn jetzt im Dezember wieder als Witcher zu sehen. <lacht> ja, freue ich
0: mich absolut, ja,
1: bin ich auch gespannt. Aber ansonsten, Shazam, freue ich mich auf einen Nachfolger und
0: Black ja, Adam bin noch, gespannt, oder? was da.
1: Ich Weiß es gar nicht, ist das Black Adam-Ding und Shazam 2? Ist das eins oder das glaube, gleiche? Shazam kriegt,
2: nee, kriegt so einen offiziellen zweiten Teil, da haben sie letztens schon Bilder gemacht, wo sie die neuen Kostüme gezeigt haben. Also es gibt Shazam 2 und Black Adam äh, wurde jetzt auch schon angekündigt. Das ist auch ein eigener Film. Ja, genau, mit Wayne Johnson. Ah, Mal okay, wieder. Ja. Habe ich
0: ja vorhin schon <lacht> gesagt, du. Ja, das, du das hast gute, den sieht man
1: ja. aktuell nicht so häufig. Das, das ja,
0: viel gut. wichtiger ist, Pierce Broston ist bei Black Adam dabei. Das ist das, ist das Relevanteste. <lacht> Cooler Typ, hat auch viele Filme, die ich mag, tatsächlich. Ja.
1: Viele machen sich ja seit James Bond sachen Ey, The Foreigner mit Jackie Chan, mega geil. Und Pierce Brosnan. Geile Rolle.
0: Angucken. Muss ich noch gucken. Ist gekauft? Ansonsten,
1: ja, ich glaube, die größte Vorfreude bei DC als abschließendes Wort gilt tatsächlich im Pattinson Batman. Ich habe ein komisches Bauchgefühl, ob der nicht noch oft verschoben wird, ähm, oder wann wir ihn wirklich sehen, aber gerade nach dem ersten Teaser, den wir damals da hatten, ist, glaube ich, das DC-Projekt, wo mein Herz bisher am meisten für schlägt. Da habe ich richtig Bock drauf. Ja, und
0: alle Pattinson-Hater, fuck off, das wird gut. Gebt dem ja, Mann eine Chance. Twilight der ist schon lange hinter sich.
2: Vor allem hast du auch da Matt Reese auf dem regie studio der mit der Planete Affen-Trilogie halt, der nicht drin der hat er zwei Teile davon gemacht, richtige Bretter hingelegt hat, in meinen Augen.
0: Ja, absolut. Und so sehr ich ein ja. Bad, Bad noch nochmal sehen würde, ich freue mich sehr auf Pattinson. Ich glaube, dass der, der stellt ja. das problemlos. Die Frage ist nur: gibt das Skript auch genug her? Aber ich, ich freue mich, ich hab Bock.
1: Eben, ich habe auch Bock. Und ja, ich glaube, dann haben wir auch alles abgedeckt, was so das aktuelle Thema DC und Squad angeht. Ich freue mich sehr, dass ihr beiden mit an Bord gewesen seid und dass wir doch überraschend auf einen grünen Nenner kamen. Ono hat seinen Herzschock verarbeiten können, dass wir nicht ganz so Feuer und Flamme waren, aber wir sehen auch alle gemeinsam, wo der Film seine Stärken hat. Und ja, es war mir mit euch auf jeden Fall wieder ein Fest. Und wenn keiner sonst mehr was zu sagen hat, würde ich sagen, soll es das auch für diese Woche gewesen sein. Ich sage, für die Zukunft. Phil hat es eingangs in der Folge schon erwähnt. Wir haben eine keine Sommerpause. Bleibt gespannt. Ich sage, wir können kein festes Datum versprechen. Vielleicht schaffen wir es wöchentlich, vielleicht nicht. Behaltet die Feeds im Auge auf jeden Fall, weil wir haben was geplant und da kommt auch was und. Ja, lasst euch überraschen. Ja, schönen Ansonsten, Urlaub an Ono. <lacht> und vielleicht auch Dann an alle anderen, die gerade einen Sommerurlaub haben, die nicht aus, aus uns bestehen, Euch natürlich auch einen schönen Urlaub. Ich <lacht> Doch, glaube, es ja. gibt auch den einen oder anderen Hörer oder Hörerin, die jetzt vielleicht auch gerade einen Sommerurlaub hat. Ich habe gehört, im August ist öfter Zeit, wo manche Urlaub nehmen. Ja, also, Wobei nur noch in Bayern
0: so und Baden-Württemberg, der Rest ist ja teilweise schon wieder back to business, ne?
1: Ist das so? Ich, wenn man nicht mehr zur Schule geht, ja, dann das nicht, im Blick, Ich weiß nicht, man. Aber Für Bayern mich ist und
0: Sind die letzten, äh, letzten Bundesländer, weil Bayern damit die Kinder bei der Kartoffelernte helfen können, habe ich gelernt. Deswegen sind die bayerischen Sommerferien so spät. Und das ist kein. Alles Witz. klar. Das klingt
1: irgendwie nicht cool. Okay, mit, mit dieser Trivia würde ich sagen schöner schöner können wir es nicht beenden. Also Ehre geht raus an die Kartoffelernte in Bayern.
2: <lacht> Viel Spaß bei der Kartoffelernte, ja. Genau. Ihr könnt auch unseren Podcast dabei hören, alles gut. richtig super.
1: Während, während Onno am Strand liegt und ihr bei der Kartoffelernte steht, teilt uns mit, was ihr zu Suicide Squad sagt. <lacht> und ja, schreibt uns auf den bekannten Kanälen, ob ihr es vollkommen anders seht als wir, ob ihr einem von uns zustimmt, wie euch der Film gefallen hat, wie es bei euch um das Thema DC steht. Und ja, ich danke auf jeden Fall wieder und ja, wünsche noch einen schönen Tag, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr die Episode hört. Und wir hören uns das nächste Mal.
0: Irgendwann. Tschüss. Ciao. Ciao.